0: Se o Guedes cai, mercado esquece, e nesse inferno em pandemia o anti-vax aparece. se cumpriu a função. Se o Salles cai, na mata é paz. Desterro e da nação, aquele ali merece um tormento.
1: Podia arrastar o Mourão. No mercado interno volta a inflação, já normalizou o acordo com o centrão.
2: Já vejo clima de eleição em 22 Corrida do Cão
3: Pra piorar tem Mário Frias, que nem fazia mais novela Bem-vindo à meritocracia, conte dá tempo de tela Com um estado desigual, quem sempre fode é um liberal Sobressai com louvor,
0: pois seu conceito é pagar pau. Com um estado
2: desigual, quem sempre foge é um liberal. Abraçado com o pastor, pois seu conceito grão é pagar pau. Hum, 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 hum.
1: É pagar pau.
0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo
2: temos ele de microfone novo, Diego Esquinelo! Tudo bem, Diego? De microfone novo e com todos os cachorros da vizinha aqui ao meu lado, me acompanhando... Um bom momento para todos. O microfone novo é bom, mas não poder usar o ar-condicionado é ruim. É isso.
0: E a rede também, né? Porra, sim. <risos> Seguindo aqui a nossa apresentação de hoje, temos ele, o sempre animado, Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
3: Não, não tá. E, cara, eu vou te dizer que até poderia estar um pouco melhor, mas agora há pouco eu estava assistindo, comecei a assistir o Jornal da Cultura na TV Cultura e foi desagradável porque eu esqueci de mudar rápido e o convidado era o Luiz, o Luiz Felipe Pondé eu ouvi ele falando por mais ou menos um <risos> minuto eu fiquei um minuto mais burro é o Vila que participa do Jornal da Cultura já participou é, né? cara às vezes eles têm ah, convidados é? muito bons aí às vezes tem o Pondé entendi <risos> E fechando o nosso quarteto de hoje aqui,
0: temos ele, a lenda diretamente do Vira Casacas. Temos a honra de receber aqui no Midcast Política, Carapanã! Seja muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu já chego desculpando porque já tinha me chamado há mais tempo, eu tava enrolando, né, cara? Não tava enrolando nada. Né? A gente teve aquela ideia de ficar gravando dois programas de semana, aquilo ali zoou a minha cabeça me <risos> botou super ocupado, cara. Não consegui fazer mais nada. É uma <risos> satisfação estar aqui, né? Satisfação, acho Pira, é isso aí.
0: Maravilha, e já chegou cantando, né, cara? Primeira vez aqui no Midcast, já cantando a paródia com a gente, cara, muito bom.
1: Cara, como assim? Né? Depois de ver aquela letra e, e saber que é Sandy Júnior, né, cara? Porque a gente já, já discutiu aqui várias vezes todo, todo, toda a grande questão do disco Quatro Estações e, e a poesia da imortalidade. É, é isso.
3: Exatamente. A gente tem que... E pra quem não, joga videogame em público, cara, pra quem joga videogame em público, isso é, isso é exposição pouca.
1: <risos> cara, jogar, jogar videogame em público é fácil, cara. Eu eu jogar tenho...
2: videogame em público é a, é a base das carreiras do futuro. Aham, <risos> o... uh aham. <-huh>. Uh -huh. <risos> Mas não, é tipo... se você. Ouvinte, ficou curioso do papo sobre a imortalidade? Vai lá, picpay.me/barra midcast, assim o nosso plano de 5 reais, e entre no nosso seletíssimo grupo de apoiadores para receber esse e outros maravilhosos conteúdos extras.
0: Excelente, excelente, Diego. Belo gancho pode ser também no padrim.com.br/barra midcast. Aliás, para os ouvintes que escutam o midcast fora do Brasil pelo Padrim você consegue também fazer a assinatura do plano de 5 reais, vários ouvintes já me perguntaram isso e a gente validou semana passada e é possível então se você quer e pode apoiar o Midcast, pode usar o Padrim se você estiver fora do Brasil beleza você
2: só vai custar 80 centavos né? sim <risos> a não ser que, <risos> que foi em
3: ienes também, né? porque se você for apoiar em é. ienes, aí sei lá são, deve ser uns 7 mil, 8 mil ienes <risos>
0: Exatamente. Bom, mas como já é de praxe, vamos deixar aqui todo mundo alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos aqui gravando diretamente do dia 9 de setembro de 2020. Se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui também, como, por exemplo, o momento Carluxo, e antes da gente começar, gostaria de lembrar, se você escuta o Midcast pelo Apple Podcast, por favor, avalie a gente por lá e faça como a nossa ouvinte Luane Porto Maranhão, que avaliou a gente e mandou o seguinte testemunho aqui, ó. abre aspas, paródia, pistolagem, tretas, política, diversão, inclusão, os melhores podcasters desta podosfera. um programa delicioso de escutar. Sou fã dessa galerinha, escutem, apoiem e compartilhem a palavra. Então, isso ajuda demais né, para o podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma e aqui também colabora com o nosso crescimento. E se você possui conta no Spotify, segue a gente por lá também. Mesmo que você ouça o Midcast por outro aplicativo, isso também ajuda demais, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco de polêmicas, piadas e...
2: Pega fogo, cabaré!
0: Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, né, com as novas do fungo presidencial. Na semana passada, nós comentamos rapidamente sobre o, entre aspas, flerte que o Bolsonaro estava tendo aí com o movimento antivacina, após ter dado uma declaração e a SECOM depois ter reproduzido e enaltecido isso. Pois bem, nos dias seguintes, ele reforçou essa situação, repetindo outras vezes que, abre aspas, ninguém é obrigado a tomar vacina, fecha aspas, e não se pode injetar qualquer coisa nas pessoas, ele também mandou essa. Além de estar tentando aí desacreditar indiretamente vacinas que estão passando por todo um processo científico de produção e testagem, enquanto fica aí oferecendo um remédio que comprovadamente não é eficaz contra a Covid-19. E aí eu queria perguntar para vocês, né? como diria a nossa queridíssima Tupá Guerra, o fundo do poço tem uma pá para a gente continuar cavando? Ou nada pode ser pior aí do que ter um presidente anti-vax no meio de uma pandemia? Você vai cavar com as mãos. O papai
2: ficou pra trás, agora é uma
1: britadeira, filho. <risos> é uma britadeira agora? É, cara, eu, eu acho que no Brasil de agora, quando o cara fala assim, ah, tá ao fundo do poço. É, é, mano, é um negócio que dá azar, né? A gente falou isso aí, 2000, 2014, 2016, Sim, 2018. e escaloso, né, cara? E, e é do tipo, um negócio... o cara
2: do universo fala, duvido.
1: É, o, o, o que eu queria dizer é que o Bolsonaro... Se, ele, se a ideia dele era flertar com o movimento antivacina, eu queria dizer que ele já, já tirou a roupa, já foi pra cama, <risos> já tá louco de paixão, pedindo em casamento, o negócio do flerte já foi embora, né? Sim, Não sim. Não tem mais, mais nada disso. Mas sobre o negócio de cavar, cara, fica... É, é, tem, tem uma coisa que, que é super interessante sobre isso, de antivacina, de teoria da conspiração, o caralho, é que assim, você pega um maluco desse aí e fica falando pro cara assim, porra, vai, vai ter uma vacina aí que é uma vacina aí que é o um negócio do chip, o chip do anticristo, o chip, devolve meu chip, Pedro, qualquer coisa, né? O cara entra nessa, nessa onda muito maluca. E daí, cara, ele vai votar... Quando, quando o cara faz isso, né? Ele, ele fica lá nessa... É, não posso obrigar, né? Pois é, vacina, né, cara? Porra, Oswaldo Cruz, quem, quem é você, né? E tal. E aí não, não podemos repetir a revolta vacina, né? Manda aquele filho... Aquele, aquele, aquele careca vagabundo lá, né? Enfim, fa falar qualquer coisa no Twitter e tal. E aí, cara, ele, ele, ele cria um eleitorado cativo, né? Porque assim, que outro animal de teta vai repetir a mesma coisa, cara? Sim. Nenhum vai falar a mesma coisa. Nenhum vai chegar e ficar falando, ô, oh, pois é, porra, tem uma pandemia aí, morreu não sei quantas mil pessoas, mas, mas negócio de vacina eu não sei, cara. Tem cloroquina aqui. E aí tinha uns outros aí, né parece que em Curitiba outro dia, né? Vacina não, cloroquina sim. Sim. Pra, pra... Pra, pra coroar, né, cara? Porque assim, tudo que a gente... Você lembra uma parada, cara? Tem uma época que eu ficava com um negócio que eu acho... Eu me arrependo, assim. Às vezes vi uns, uns amig... amigos, assim, da esquerda, porra que era mais militante que eu, caralho. Ah, tá vendo aí os tucanos, fascista, não sei o quê, total. E falavam, falava, porra, não, não velho. Às vezes você tá meio que tá transformando o cara numa caricatura. Tem que entender como é que o negócio tá funcionando. Agora eu fico assim, não, velho. Era, era isso mesmo, sacou? Era isso mesmo. assim. É um bando de maluco, tá ligado? Que veio pra tratorar o país, destruir a porra toda, acabar com tudo. V vacina é boa? Então vacina é ruim agora, cara. Porque tem que fazer a guerra cultural da vacina. Tem que fazer a guerra cultural sei lá, maluco. Já tô Tomando uma porra da cloroquina aí. Se, se, se a gente quiser também botar uns para pros caras, sacou? Falar assim, porra, aí galera, lamber privada é ruim, tá ligado? Lamber privada <risos> é um negócio ruim, Mas tá ligado? <risos> é capaz dos malucos começar ir lá, cara. Ah, porra, aqui, ó, vou lá dar uma privada aqui para zoar esses esquerdistas aí, Sim. mando de lacrador, não gosta de privada. Privada é um negócio da civilização ocidental, cara. Então. É isso, cara. Eu acho que essa é a única coisa que a gente pode fazer por enquanto e. e enfim.
3: E pior não, eu ia cara, que isso aí é muito provável, porque existe até um, um louvor à privada. Nos Estados Unidos, por exemplo, cara, o, o americano médio ele tem um fetiche enorme por privadas. Assim. É um item super caro que as pessoas vão planejar e tem que ter todo o planejamento pra privada. Então, cara, tá aí um, um, um exemplo, um ícone da civilização ocidental é a privada.
2: Eu, que... eu queria entender o tesão deles com papel higiênico, porque qualquer coisa que acontece lá acabou o papel higiênico. Furacão acaba o papel higiênico, pandemia acaba o papel higiênico.
1: O, o, o Gigi é que explica isso. Ele fala que a primeira reação de qualquer robesiano numa crise é literalmente se cagar. Se tá você
3: pensar que esse pessoal não lava o rabo também, né? Então, imagina, se faltava papel higiênico, acabou, não, não, é, é isso, não,
0: né? Não, e, e a loucura é, dessa situação toda né, é que ele fica com esse papo: ah, não é obrigado a dar vacina, não sei o que, só que ele sancionou uma lei em fevereiro desse ano que prevê justamente a realização compulsória da imunização né, através da vacina por conta da pandemia. Então, assim, ele, mais uma vez, se contradiz e faz uma. Afirmação é, relacionada a uma coisa que vai contra o que ele mesmo assinou, né, cara? Que é essa, essa lei Ass em
2: questão aí. Você tem prova que ele assinou esse negócio aí? Você tem <risos> prova? Porque, mano, foi o Congresso, entendeu? Foi o Centrão que fez isso aí, não foi ele, não.
3: Se a gente já chegou aqui querendo superar a gripe espanhola, o que, que é a gente voltar a uma revolta da vacina? É pouco, sabe? É só, é, só, é só mais um retorno que a gente faz no início do século XX. Mas antes de, de você continuar aqui, tem duas coisas que eu queria que me lembrou aqui. Uma não tem nada a ver com o assunto, que é porque o cara Panam falou do Pedro e do Chip. É sempre, eu sempre faço questão de lembrar quando volta esse meme que o Pedro do Chip é daqui. Esse caso aconteceu aqui em Jardim Camburi, no bairro aqui do lado. E Sério? Tem o, é, e, pô, tinha uma amiga minha que morava lá. E uma vez, tô lá conhecendo o bairro há muitos anos e tal, esse bem é antigo, né, e ela tá me apresentando o bairro, aí ela, aquele esquema turístico, né, apontou, e esse aqui é o prédio do Pedro, foi aqui que foi gravado o meme do Pedro Devolve Meu Chip, e aquele ali é o Pedro entrando no prédio, e eu conheci o Pedro do Chip. A gente andou mais duas quadras, assim, ela apontou, e aquela lá é a ex-namorada do, do Pedro.
1: Assim,
0: assim. É, mas aí, essa foi uma situação específica, ou tem um tour do Pedro do Chip Não, aí pelo mas... bar... <risos> mas
3: poderia, cara, eu sou super a favor daí da, do turismo explorar os memes do Brasil desse jeito poderia Porra, seria um belo tour, cara Puta que Fica pariu, aí a dica crer. pra nossa blogueira do turismo lá, né gente Pode começar a fazer é, esse investimento exatamente. aí A outra exatamente. história que eu tava lembrando Eu de... tinha um, um bar que eu frequentava uma época, e pô, era muito bem tratado lá, até que ele começou a ser invadido por, pelo povo da igreja, que saía do culto e ia para lá. E na medida que o povo ia e consumia muito, né o bar se transformou e começou a atender mais esse público, e o pessoal que bebia foi deixado de lado. Aí tô lá eu fumando do lado de fora do bar, aí entra o grupo da igreja, umas 40 pessoas vou, entrando do culto, assim todo mundo passou pé perto de mim, balançou a mão, tossiu, olhou feio e tal. Beleza, voltei lá, eles estavam sentados na mesa, do lado da mesa que eu ia me sentar, com aquelas trocentas garrafas de Coca-Cola, enchendo o bucho <risos> de gordura com aqueles hambúrgueres de merda <risos> e, e reclamando do meu cigarro. E o papo era esse. Tipo, o pessoal enchendo o bucho de, de, de gordura e falando que não ia se vacinar. <risos> Sério, Isso aí foi o quê? Dez anos atrás.
0: Puta merda. É, esse é um movimento que sempre esteve por aí, né? No, principalmente no, no imaginário da galera, mas agora vem com, com a força
2: do presidente, né? É, mas o movimento tem a parte boa que ele não consegue crescer muito que o pessoal morre, né?
0: Mas sei lá, cara, a gente acha que não falta nada para completar a cartela aí de merdas que o Bolsonaro apoia ou fica, vamos dizer assim, flertando, né, mas nesse caso aí, como o Carapanã falou, ele já tá escancarado, né, cara, nem disfarça mais.
1: Cara, se você consegue forjar uma, uma coisa dessa aí, cara, você ganha um, um voto dedicado, tá ligado? O negócio dos caras é isso. Tu lembra aquelas teorias de marketing, de internet, tipo cauda longa, não sei o quê, que você, cada um vai achar seu nicho e tal, e aí os malucos botaram isso aí pra política, cara, e agora é só, só maluquice, né, cara? Não tem muito... É,
0: é. é inclusive, na, numa última live dele, né, a gente tá gravando aqui numa quarta, então amanhã tem live dele, provavelmente vai surgir alguma nova merda, mas na última, ele até comentou assim, ó, não sei de onde ele tira essas informações, obviamente deve ser do, do Zap Zap, né? Igual o Ricardo Salles, né, para dizer que não tem, não tem fogo no Pantanal e nem na Amazônia. Pelo que tudo indica, isso abre aspas para o Bolsonaro, pelo que tudo indica, alguns estudos, mortes poderiam ter sido evitadas em até 30%. Se for verdade, parece que sim. 30% de pouco mais de 120 mil pessoas daria em torno de quase 40 mil. Quantidade de vidas poderiam ter sido preservadas com a cloroquina. Mas parece que no Brasil isso foi politizado. Chegar a falar em remédio do Bolsonaro, mas nós precisávamos mostrar uma alternativa ele realmente não vê que ele que politizou a porra do coronavírus,
2: né?
1: Não, ele sabe disso, cara. É, cara. É bem proposital. Acuse os do que você faz. Digo, acuse os do que você é, é. faça, sei será essa bosta aí que os caras inventaram o que o Lenin disse e o Lenin nunca disse, é o que eles fazem o tempo todo.
0: Não, e agora esse discurso de também falar que 30% das vidas poderiam ter sido salvas, que vai de encontro com o que o não falou, né? De você montar a narrativa pra conquistar aquele eleitorado cada vez mais fiel, né? Porque agora ele começa a trazer entre aspas, estudos e, vamos dizer assim, estatísticas, e aí começa a coisa a ficar com aquele verniz de que, na verdade, é sério né, a informação que ele está trazendo, né? Para a galera que acredita na cloroquina, né?
2: Um oferecimento, centro de pesquisa, tirei do cu Cara,
0: o
3: um negócio que funciona, sabe A parte mais irritante é que isso funciona Todas as vezes a que cloroquina. ele fizer isso o, o... não A, cloro... a cloroquina ah, No discurso deles a cloroquina funciona Qualquer coisa que eles colocarem nesse discurso Vai funcionar Então quem já tá ali disposto Quem já começou a acreditar em qualquer uma dessas linhas Qualquer coisa que ele colocar No discurso vai funcionar para a narrativa E essa é a parte mais irritante
0: Não, e é irritante que ele ganhou a narrativa Com isso, né, cara mas, o, o Rodrigo, sabe o que, que também está funcionando bem, cara? O braço do Bolsonaro, porque saiu uma notícia semana passada que ele passou simplesmente uma hora acenando para os motoristas que passavam à beira da estrada ali na rodovia Regis Bittencourt depois dele ir visitar ali o interior de São Paulo. Ele parece que cancelou a agenda de um evento que ele ia e aí resolveu ficar ali. Na beira da estrada, inclusive causou um congestionamento de 6 quilômetros, cara, por conta dessa Não, eu merda. Eu tô
3: pensando, quantos motoristas passaram ali na frente dele? É sério que ah, dá, vamos colocar ali que passou o quê? 20 mil veículos? Menos? 10 mil veículos. É, Será que é, ninguém, é. nenhum desses milhares de veículos que passou ali, a pessoa pensou que ela poderia perder o controle do volante por, sei lá, um décimo de segundo? Caralho. É uma coisa que acontece, você <risos> se distraiu. Acontece, é, cara, pelo visto não, cara. Pô, você não quer sim, cara. Não Vai dizer que não existe motivo bom pra bater um carro? Tem! <risos> Caralho, cara.
2: Mas assim, não é como se ele fosse tivesse algum emprego importante para fazer, né, pra, que tivesse coisa para para ficar uma hora acenando na beira da mas é realmente ele a cada dia que passa ele mais se convence que ele é o um imperador, né? Membro da família real. Ele acha, não, se a rainha Sim. da Inglaterra ganha de salva a economia do país dela só acenando e fazendo os filhos dela se casar, <risos> eu também vou ressalvar a economia do meu país acenando e fazendo meus filhos vender chocolate, tá ok?
0: Verdade, cara. Agora, seguindo aqui na, na pauta, eu queria até perguntar pro Carapanão: o que, que ele achou aí das comemorações do 7 de setembro, cara? Bolsonaro ali rodeado de criança, andando no Rolls-Royce.
1: Cara, eu, eu não... Vou te falar, eu ignorei. Porra, porque eu tô vendo... O maluco aí, o fungo presidencial, como dizem vocês. O cara já desfilou com militar, desfilou com bandeira, o caralho, todo domingo, tá ligado? N não vi nada, nem, nem vi, foi, vi o discurso do cara e falei, porra, velho, é mais uma merda que o cara falou e tal. E, sei lá, tipo, nem, nem dei bola, não quis, não quis nem pensar nisso. Só fiquei na dúvida se tinha aquele arranjo, igual eles fizeram numa. numa, numa uma dessas ondas aí do domingo, que era... Meteu uma bandeira de raio, uma bandeira dos Estados Unidos, e a do Brasil meio que lá embaixo, né? Tipo, porra, Sim. super onda, onda, onda legal, né? do Brasil meio, meio tipo pro chão, assim. Sei lá, cara.
2: Não, Os malucos pior...
1: conseguiram me fazer pegar raiva do, do, do hino nacional, né? Assim, tipo, é. da, da camisa da seleção. 7 sete de setembro é uma merda, cara. Mas eu vou ter que pegar raiva de sete de setembro também? Eu vou ter que pegar raiva da porra toda? É ah, foda, cara. velho.
0: Não, quando você falou de arranjo, eu pensei que você tava falando daquele sete de setembro, acho que foi no passado, que eles fizeram aquele vídeo que era cada um cantando uma parte do hino, ele e os ministros. Ah, nossa, cara, pô. lembrei aqui agora. Que merda que foi aquilo, né, cara?
1: Muito bom, muito bom, cara. Não, mas, é, cara, tem que pensar, velho, né? Essa estética pra ser é nossa, assim... Meio que toda hora que você vê a Damares, parece que ela vai falar um bordão. É, isso aí é uma coisa muito absurda. Meu, meu, meu. Ou qualquer coisa. Só pensam naquilo. E, <risos> cara, e, cara é, é uma parada louca, né? Porque é, é um lance da comédia pastelão brasileira. Negócio que mistura, sei lá, uma escolinha do professor Raimundo. De vez em quando com umas histórias meio Nelson Rodriguiana, né? Tipo, pastora que bota crianças e depois o cara casa com a filha dela, biológica, depois ela casa com o cara e aí faz suruba em boate. O cara, cara e isso aí, velho, assim, o negócio virou isso, né? Então, pô, você fala, ah, o que, que você achou? O que, que o Bolsonaro fez? Ah, é, ele foi lá, pegou o Rolls Royce, umas coisas de criança e botou, não sei o que, mas isso é, tá, tá legal, cara. Autêntico, né? normal agora é autêntico, não, isso, é, isso, é, isso tá tudo dentro do, do, do esperado, assim, porque... Sei lá, tipo, no nível que a gente tá, imaginava o maluco indo, igual ele tava fazendo lá, quando ele tava dizendo que ia dar o golpe era ir pra sei lá onde, qualquer base militar ali em Goiás, ou no Distrito Federal ficar dando tiro de canhão, né? Depois filmar Sim. e colocar, assim tocando o hino do exército ou qualquer bosta. Todo mundo é. dando palminha. Assim, tipo assim, O cara é,
3: virou, sei lá, ditador do turcomenistão, sabe? É.
2: É Daqui lade. a pouco eles lançam rap. É,
3: pois é, pois é. é que pois é. Essa é a imagem que fica. Vocês lembrarem daqueles filmes do final dos anos 80, início dos anos 90? Filmes americanos que sempre... Colocava um personagem super estereotipado como ditador de algum país comunista. E, na real, se você pegar aqueles filmes, cara, e aqueles ditadores, você tem ali muita imagem do Bolsonaro, cuspido escarrado ou de outros ditadores de direita agora, tipo o cara lá de Belarus, sabe? Só, só é. tira o uniforme militar e coloca um terno no cara. Um terno folgado, sim, um terno sim. sem corte. E dá naquilo. E é, é aquilo. É o mesmo comportamento, a mesma coisa. Uhum. Eu Vou então, assim, é. acompanhar desfile, meu amigo. Tipo, não tem que desfile. Não, eu tenho paciência pra pouquíssimos tipos de desfile. Pra mim deve ter o quê? Uns três tipos de desfile que vale a pena. Tipo, ah, desfile de competição de pet, desfile de, de, de no RuPaul's Drag Race, a passarela da, da RuPaul's Drag Race vale a pena, e desfile de escola de samba. Fora isso, por que você tinha desfile, meu amigo? Esse negócio de, de desfile militar, parar de militar, que é coisa mais chata que existe, é mais fácil a pessoa ir lá se colocar na mais da, da rodovia pra poder assistir corrida de, de maratona, que também é um troço chato pra caralho. Melhor do que ficar assistindo o desfile de 7 de setembro. Meu. Não tem muita diferença entre você ir lá assistir desfile de 7 de setembro e o Bolsonaro ficar uma hora acenando pra carro na, na, na rodovia. Mesma coisa.
0: Sim. E aí ele fez o um pronunciamento, né? Pra nação nesse mesmo dia, e aí tem um, uma parte aqui que eu peguei aqui no na thread que a Secom fez, mas eu queria saber o que, que vocês acham desse ponto aqui, que ele, ele fala assim, ó. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radica radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. Tem cu. <risos> cu!
1: Cara, ele, ele tá aí desenhando o, o sonho molhado dele, né? Que é alguma ideia de de que, sei lá, as massas vão se insurgir e, e botar o cara, botar o Bolsonaro como ditador, né? Tipo, a, a tal da intervenção militar com o Bolsonaro no poder. É, todo mundo sabe o que aconteceu porra nenhuma disso lá em 64 e o cara fica repetindo essa porra aí, velho. Porque, na real, vamos, vamos falar, vamos, vamos, vamos colocar um negócio aqui pra todo mundo escutar. Sabe o que que militar fez no Brasil, velho? Matou brasileiro, cara. Se bobear, matou mais brasileiro aqui do que matou no Paraguai. Porque matou... Paraguai no Paraguai do que matou o brasileiro lá também. Fez nada, velho. Fez nada. O exército brasileiro é uma vergonha, cara. Aí tem que ficar aí nesse, nessa pompa e ficar falando, salvamos o país do comunismo. Mano, quem dera tivesse sentido comunismo aí ou qualquer coisa que, que fosse parecida com isso, né? Porque... Qualquer tentativa pelo menos, qualquer né, Qualquer tentativa, pelo menos. Inclusive, cara, porque assim, tem, tem uma coisa muito maluca, eu fico pensando nisso direto, mas a... Uh... Todo esse lance, essa, essa brigalhada que, que vem ali antes, né? no, com o final do Estado Novo, os malucos ficavam dizendo que o JK era comunista. Né? Adoro isso, né? o J.K. era comunista. Nunca cagou na mão e comeu, então é comunismo, cara. A, a, a parada é essa, assim, porque o, que, que, o que, que não é comunismo? O Dória é comunista, pra esses caras, velho. Qualquer coisa funciona assim, mas nunca teve, cara. Nunca teve. Nem, nem, nunca, nunca nem existiu essa, essa sei lá, cara, essa chance, essa ideia. O que era o João Goulart, cara? O João Goulart era um cara que era da mesma dinastia política do Getúlio Vargas, tá ligado? Um desenvolvimentista, cara, que pensa em indústria de base e tal, e que fez, nossa, oh meu Deus, que grande problema, né? O cara propôs ser neutro na Guerra Fria e fazer reforma agrária. Aí já é comunismo, né?
0: Total. total. <risos> tipo, porra, é. Tipo, é...
1: Imagina isso. Aí fica esse blá, 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 cara. O tempo todo, esse blá, blá, blá. Porque salvamos o Brasil do comunismo. Porque salvamos o Brasil do comunismo. Aí eu tava lendo aí outro dia, um desses caras aí, um desses caras que gosta de escrever história politicamente incorreta, e o cara tem tipo assim, cinco ou seis artigos defendendo o golpe do Pinochet, sacou? Uhum. Aí eu fico, porra... É isso, né? Também assim, quem, quem que criou, quem, quem que alimentou a cobra desse tipo? É essa galera aí, cara.
0: Mas você, cara, Pan falou que o Exército Brasileiro não fez nada? Mas segundo ele, no pronunciamento, ele falou que durante a Segunda Guerra Mundial a Força Expedicionária Brasileira foi à Europa para ajudar uhum. o mundo a derrotar o nazismo e o fascismo. Ele também falou sobre nazismo e fascismo no pronunciamento. Foi,
2: foi Chegou aqui, todo mundo que sobreviveu foi enfiado no cu, né, com a mão na frente e outra atrás, foi esquecido e apagado da porra da história.
1: Detalhe, isso aconteceu porque o Vargas queria desmobilizar eles porque tinha medo deles se insurgirem contra o próprio Vargas. Só que quem era da... Muita gente que era da FEB, cara, que foi lutar, era, na real, gente da esquerda. Inclusive muita gente que era comunista. Sacou? E foi lá se voluntariar e foi fazer isso, e uma galera que não era tem um monte de gente, cara que foi perseguido depois que, depois da ditadura militar, né? depois do golpe de 64, porque a primeira coisa que os caras fizeram, depois que eles, que eles deram o golpe, foi arrebentar com todos os militares que não eram alinhados com o Castelo Branco, sacou? Que, aliás, a, a, aí o que que rolou? Você tem aí pelo menos uns 1.500 oficiais, assim, entre outras coisas que... Cara, é, essa é uma história que o exército faz tudo pra encobrir e que tem pouquíssima discussão em cima porque tem, tem coisas, assim, absurdas que aconteceram logo depois do golpe especialmente no meio militar. Eles nunca falam nada. Mas a parte boa disso, né, vamos dizer assim vamos, vamos ter que botar um Silver line na parada é que o Castelo Branco foi dar um voozinho lá em, no Ceará e aí Algum outro general mandou um jato da FAB Carbonizar ele, né? Então tá resolvido aí, Castelo Branco Tomara que você esteja sentado no colo do capeta Em total Deleite, sacou? <risos> Mas é isso, assim, não tem eu não, Cara, eu, quanto mais eu leio cara, Sobre esse período, mais absurdo O negócio fica, né? Parece que a gente. Aí você fica pensando que doutrinação comunista, do caralho, velho. Você aprende é que a ditadura censurou, a ditadura não sei o que. Você, não... você não aprende nem a meia-metade do que, que era essa merda, né? Enfim.
0: Exatamente. É, o nosso próximo tópico aqui Eu não sei do que se trata Porque não estava na pauta Quando eu vi, então o que seria
3: isso? Ah, não fui eu que coloquei isso aqui Porque uma das coisas que mais me divertiu Nesse 7 de setembro Foi o, o editorial do Defesa, Defesa Net Vocês conhecem esse portal Defesa Net? Não Cara, Não Maravilhoso Pô, o DefesaNet, cara O DefesaNet, ele é um grande portal de informação da área de defesa Vamos dizer assim E ele é um negócio meio, meio bizarro aqui Não sei se consigo resumir muito bem o DefesaNet Mas ele é comandado por um cara que é o chamado Nelson Francisco Durin e tem umas conexões meio esquisitas ali entre Defesa DefesaNet e umas think tanks americanas, tipo é, acho que a é Stratfor tá, recebe informação do DefesaNet, tem uma fama de vazar informação do meio militar também, mas é um grande portal de informação do do meio militar brasileiro e Nesse 7 de setembro eles publicaram um, um editorial, e todo mundo vai esperar que eles vão publicar um editorial falando ali, da, louvando né, nossas Forças Armadas também, e o editorial foi nada para comemorar. E metendo pau no governo Bolsonaro e elogiando o governo do PT. E falando que, o <risos> governo, que os militares eles estão à míngua desde que tiraram, desde que tiraram o PT do poder, que não tem tá investimento nenhum, de que a instituição alistar as moscas e de, de, pessoal não tem estrutura nenhuma, não tem armamento, não tem formação, não paga. De direito pessoal, enfim, tá tudo uma merda, a gente não recebe dinheiro, não recebe a verba que deveria receber desde o governo do PT. <risos> isso, tipo, é um portal que ele, Caraca, normalmente cara. você não esperaria que ele publique esse negócio aqui, e o pessoal ficou realmente meio puto. E mais, descendo o cacete também na, na, nas últimas a, ações do, do Exército, a vinculação com o governo, né, e o, pra mim o grande ganho desse editorial, eles... Repetem várias vezes um apelido para o Morão, que é o, o Vice-Rei vice da Amazônia. Os o Morão, acho que foi isso, de Vice-Rei da Amazônia. Isso é o reabriu. Da Amazônia. Oi? É Vice-Rei da Amazônia mesmo. Vice-Rei da Amazônia. Isso para mim agora pra mim já, já virou o apelido do Morão, o Vice-Rei da Amazônia. <risos> eu recomendo a leitura desse editorial, gente. Fica muito assim. Eu fiquei eu vou sabendo desse. Um ed... Vai ler? Não, vou... Vai terminar de falar aí. Não, eu fiquei sabendo desse editorial por conta do medo e delírio. Então, novamente aqui, gente, escutem medo e delírio e acessem o blog medoedeliribrasilha.wordpress.com que realmente tem muita coisa lá e, e muito do que acontece nesse universo de, de, da, da direita, da extrema direita brasileira, eles colocam um estudo linkado lá. Então, às vezes a gente fica aqui na nossa discussão, meio fechado em algumas bolhas e tal, a gente não percebe esses grandes veículos de comunicação e que recebem muito investimento financeiro e que trazem uma informação que, estranhamente, são informações que. Confiáveis de dentro desse universo da extrema direita. E quando eles começam a, a ter rixas internas, isso pra mim, cara, é um, é um momento pega fogo gabaré aqui. Isso. Você pega o pessoal que tá ali pra ficar prestando informação sobre o que acontece na nossa ala militarista, resolve publicar um editorial no 7 de setembro, que é a data que eles super querem comemorar. É a grande data pra eles data de merda, é isso que eles querem comemorar e você espera que tenha esses, esses editoriais louvando o exército e você chega lá e diz, olha, a gente não tá recebendo nosso dinheiro não, sua cambada de general que tá ali pagando pau pra capitão, olha a merda que vocês estão fazendo, volta PT
2: <risos> só pra quem não ouviu aí no do Delírio, é, começa
3: começa assim
2: pela primeira vez na democracia brasileira, nós temos oficiais formados nas prestigiosas academias militares ocupando altos postos da república. Note que o período de 64 a 85 não é considerado democracia. por pelo... <risos> quem fez a nota. É, depois pulou para baixo. Como nossas fontes dizem, o Ministério da Defesa é acéfalo. O ministro-general nada mais é do que um comandante de batalhão devido a seu limitado poder e grau de decisão. O GSI do outro general nunca foi tão pressionado como agora e a cegueira da inteligência de Estado ganhou notoriedade internacional nas palavras do próprio presidente da república. Na metade do governo do capitão Bolsonaro e do general de exército, Hamilton Mourão, vírgula, vice-rei da Amazônia, a única coisa que se usa dos militares é a sua imagem de retidão, confiança, profissionalismo e patriotismo. O resto é discutível.
0: Caraca, que belo editorial, hein, cara? Pô, vou ter que ler depois. O netidão é o é um
3: cacete. Profissionalista é o um cacete, <risos> cara. Porque você pô. vira pro militar e pergunta o que, que você sabe fazer. Sabe? Qual é o seu talento? Cara, Faz é um... meio fio e cair a árvore, pô. Os...
2: Deixa os caras, pô. O resto, o resto valeu a pena. o mim
3: de militares, cara, é quando eles ele, quando tem aqueles shows de talento. Você já viram shows de talento de corporação militar? Aqueles ali são não, os melhores cara. momentos, é que eles mostram o que eles realmente <risos> sabem fazer. Às vezes o cara sabe dançar muito bem, aí ele vai lá e faz um show de dança. Às vezes o cara sabe fazer mágica, ele vai lá e faz um show de mágica. Aí tem o <risos> pessoal que sabe cantar, e vai lá e faz um espetáculo cantando, tocando alguma coisa. Que aí, aí você tá mostrando seu talento. Investe na sua carreira de músico, meu amigo. Investe na sua carreira de dançarino. Larga essa farda. Por que você tá investindo essa farda? Não tem grandiosidade nessa instituição, não. Sabe? isso é um bando de bolha. Você é um bando de pulha. Não tem. Aí, aí, provavelmente é um militar passando de moto aqui agora pra trabalhar a gravação eu vi, a gente engana. <risos> é isso, você fala mal de militar, pula militar do esgoto <risos> maluco eu veio um silêncio
0: do nada, eu falei Ih, agora fudeu cara, é cortar a comunicação do Rodrigo ai ai Pô, Carapanã, você quer xingar um pouquinho os militares ou já foi o suficiente aí depois dessa do Rodrigo?
1: Cara, adorei, adorei essa, essa, esse, esse editorial, cara. Cara, eu digo <risos> assim, pra, pra todo mundo, cara, quando você estiver pensando assim, cara, o que, que os militares estão pensando? Aí você vai lá no Defesa Net, porque ali eles ficam mandando um recadinhos. É o shade do, do meio militar. Aí, aí Bolsonaro, se, se liga, o Lula era, era menos boy lixo que você. <risos> Cara, isso é uma coisa que... que só, só fica imaginando o Lula lendo isso, assim. Falando, é, isso aí, companheiro. Esse bando <risos> de... Esse bando de generalzinho aí que foi pro Haiti. Pro Arminha cuspa. Depois ficou aí ameaçando STF pra não me soltar. Pá, pá, pá. Porque, cara... Assim, né? Tipo, o, o que a gente viu ali em 2018, né? Foi... Uh, foi um negócio absurdo e, e tá aí, né? Uh, eu, eu passei um tempo, cara, em que eu achava que existia algum tipo... Você ficou olhando e falou não, não é possível, né? Porra, esses caras vão lá, ficam estudando lá em Agulhas Negras, não sei o quê, pô, não é possível que caras não aprendem nada. Aí eu vou, vou te falar uma coisa. É, pensa assim, a gente direto aí, fica esses malucos aí da direita pegando a pimenta de curso de universidade, doido que vai gravar aula pra tentar expor professor e tal. Eu queria ter pelo menos alguma ideia do que se estuda em Agulhas Negras, sacou? Ah, especialmente sobre geopolítica e tal. O que, que é que os caras aprendem lá? Eu tenho, tenho uhum. alguma ideia, pelo que eu leio no Defesa.net, que são, são coisas. É praticamente ficção, né, cara? É ficção, velho. Tipo, funciona assim. Então, é isso, cara. Um editorial desse é uma coisa boa, né? Porque tem pouco dinheiro pra militar agora, cara. Militar, cara. Aí. Teve, teve reforma da Previdência, o, o militar tá sofrendo, né? A pensão lá, a vitalícia da filha do general, cara. Agora, porra, baixou de, 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 de 20 mil para 10 mil. Não, não é possível, cara. Que, que, que outro país você tem uma Forças Armadas que, que sofre tanto, passa fome, né, cara?
2: Braço <risos> é. forte,
1: mão amiga. Que, que aliás, é um, é um, é um lema meio, meio banheirão, né? Um negócio meio... Complicado, cara. Complicado. O cara que pensou isso aí, velho, o cara que pensou isso aí, ele, 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 ele tinha um certo... tá? Tudo bem.
2: Problemas de, de sexualidade não resolvida. Não. Mas aí, pra você notar que sobra dinheiro para os militares, né? Vai ter um orçamento aí quase igual ao do MEC no ano que vem, mas é 90 e... Acho que 2 ou 3% para pagar salário, né? Uhum. para é, é justamente o que essa nota reclama, no, essa, esse editorial reclama no resto, é que o Brasil... Tecnologicamente está na Guerra Fria ainda né? No começo da Guerra Fria Não tem porra nenhuma de, de nada E é um exército que é grande, custa caro E serve para zero coisas
1: cara, Serve é... para fal A única explica... coisa que tem é o parafal cara, Que é um fuzil que deve pesar
3: mais do que um carro isso, assim, isso explica porque eles não podem Estudar muita coisa também Porque se eles estudarem muita coisa Eles vão descobrir que eles não têm função Imagina o peso disso <risos> para autoestima cara. É, assim, Lembrando, sei lá Foi pouco antes da eleição do Trump Pouco antes da eleição do Trump, eu tava, <risos> Ai, meu Deus. tava bebendo na casa de, de uns amigos meus e, e tinha um cara lá que era do exército. Ele tava bebendo lá com a gente e tal, o pessoal usando certas coisas. Aí ele tava lá e, pô, surge o papo em algum momento, né, sobre golpe militar. E aí o cara, tipo, já estufa o peito e tal, e começa a falar coisas sobre a Revolução e pipipi, papapô. Mas tava ali no um ambiente de amigos e tal. E aí começa a conversar com o cara, de boa, de boaça assim, conversar, comentando algumas coisas. Daqui a pouco ele começa a regalar os olhos, assim, e fica em silêncio. Aí a gente discutiu, falou muita coisa e o cara ficou em silêncio. Passou mais ou menos uns 40 minutos, eu olhei, o cara tava lá na varanda fazendo o Pablo Escobar. Sabe aquela cena do Pablo Escobar? Contemplando, assim, pensando. <risos> Aí, pô, fui lá na varanda e tal, toquei no ombro do cara e falei, pô, tá é tudo bem, cara? Tá se sentindo mal e tal, bateu uma bad. Aí ele, não, cara, eu tô aqui pensando naquele negócio que você tinha falado. Como é que é mesmo o nome que você tinha falado, que era... era... Poder legislativo? Como é que era? Eu não, tinha, eu não tinha pensado nisso ainda. Nossa, mas aí não é certo isso que eles fizeram, né? Eu acho que eu não concordo com isso, não. Bicho! Eu demorei muito tempo pra poder sacar que o cara nunca tinha entendido que existia uma diferença entre poderes. Ah, Pelo sim, visto, as cara. agulhas
2: são negras porque lá é tudo escuro e ninguém lê nada, né?
1: Brother. É, cara. Eu, eu, eu Enfim, penso cara. Sempre, sempre num negócio tipo um alçapão, tá ligado? Uma parada assim. Aí, Academia de Agulhas Negras, o maluco entra lá, já tem um, um negócio meio Indiana Jones, não, não, isso sempre vem na cabeça, cara, porque é cilada mesmo a parada.
0: <risos> é, pois é, cara. Mas agora vamos seguir aqui com a pauta, a gente já falou bastante aí dos milicos, porque, não sei se vocês sabem, mas nós temos um secretário da cultura, né? um secretário especial da cultura no governo Bolsonaro, né? E a gente já até citou ele aqui na nossa paródia, que é o ex-ator aí da Malhação, Ex-apresentador lá da Rede TV e vários outros papéis que ele fez ao longo da sua carreira, Mário Frias, que ficou um pouco chateadinho com uma paródia que o Marcelo Adine fez, que nem foi das melhores, mas acabou é, ganhando uma visibilidade que geralmente não teria, né? ganhou um alcance muito maior. E aí eu vou. Eu, cara, eu vou fazer questão de ler aqui o post do Mário Frias. Com criticando. o seu sotaque
3: reforçado. Por favor, você é o único que consegue ter sotaque carioca, então nos ajude aí. <risos> Sim, criticando
0: aqui o, o Adnê, porque é, é, é maravilhosa ela na, na sua plenitude, né? Vamos lá. Garoto frouxo e sem futuro, agindo como se fosse um ser do bem, quando na verdade não passa de uma criatura imunda, cujo adjetivo que devidamente o qualifica não é outro senão o de crápula. Um Judas que não respeitou nem a própria esposa, traindo a pobre coitada em público por pura vaidade e falta de caráter. Um palhaço decadente que se vende por qualquer tostão trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. Pior do que isso, conta a vantagem por se considerar melhor do que as outras pessoas. Mas isso tudo é só para esconder a solidão em que ele se encontra. Quem em sã consciência consegue viver no mundo real com um idiota egoísta e fraco como esse? Onde eu cresci, ele não durava um minuto. Bobão. Ai, meu Deus. Mas e aí, cara? Mário Frias, secretário de Cultura aí, tá se saindo um belo mimizento, né? Que é uma coisa que o pessoal da direita malucada sempre critica, né? O cara não aguenta uma paródia.
3: Cara, tudo aí é nível de produção Record, sabe? É nível de produção de novelas da, da Record ou pior, de O Hobbit. É o, é o, <risos> você tem que pegar esse tipo, sabe? É, é o pessoal que vai parar na Record é um bando de atores e de atrizes de, de face lavada, sabe? Que é pessoal que não consegue ter expressão, não consegue variar, é extremamente frustrado com a vida, que. Às vezes acontece de alguém ali que, de bater na Record lá que sobrou algum talento pra pessoa, mas normalmente não há, não tem. Então o pessoal que não conseguiria nada pelo simples esforço, assim, ou pela... Ele gosta de falar tanto de meritocracia, né? Essa é uma galera que não conseguiria nada, assim, se não for pela bajulação, se não entrar num grande esquemão. E o Mario Frizz é um desses coitados, assim, sabe? É, e pior, ele não tem nem uma capacidade, uma, uma verve tamanha pra se expressar. Não tem Tanto que pô, ele vai encadear esse monte de ideias ali que parece, nossa, que ele tá fazendo um discurso ali super forte contra o cara e vem no final e manda um bobão. Imagina, <risos> imagina a ilusão em que o, o sujeito desse vive, sabe? A ilusão que ele vive que ele é realmente uma pessoa super forte, talentosa e capaz de tudo, e que superou diversas coisas na vida, e por isso, onde eu cresci, você não sobreviveria um minuto. É muito doido, cara, você imaginar que aquilo pode. aquilo real. aquilo é real na cabeça do sujeito. Ele, ele realmente acredita que ele é um grande ator injustiçado. Outro cara que estava na... Me lembro outro cara que colocaram na... O cara que se auto-intitulou Alvin lá, que é o nome dele. O nome dele não é Alvin lá. O Roberto Alvin, o nome dele não é Alvin. Um outro nome lá, isso aí é mais um nome que ele inventou Porque ele não gostava do sobrenome dele O tamanho da frustração desse pessoal que não consegue aceitar o próprio, Os próprios nomes Também era um cara que se dizia injustiçado no teatro Que ele nunca conseguiu Apresentar suas peças porque ele se inscrevia Nos editais e recebia nota baixa que ele ia é, Propor seu, os seus projetos Para os teatros e ninguém aceitava Ele não conseguia contrato, não conseguia Participação dos atores E aí você ia ver as peças que o cara escrevia Era menos do que aquele nível de teatro ...de igreja, sabe... Era, ...era aquilo, assim... ...e era e era realmente roteiro para teatinho de igreja... ...uns roteiros religiosos meio esquisitos... ...a pessoa vai se sentir injustiçada... ...Mário Frias é mais um desses... ...realmente ele acredita que ele deveria estar tá ganhando Oscar... ...que ele deveria estar tá sendo... ...está é, recebendo homenagem no Faustão... ...Oscar não... ...porque o pessoal, pensar, o pessoal não pensa em Oscar, assim... ...o pessoal chora porque vê alguém no Faustão e fala... ...não sou eu... ...por que, que eu não estou ali no arquivo confidencial... Por que, que ninguém tá falando da minha vida? Eu quero que coloque as pessoas lá que cresceram comigo na minha infância triste e difícil no Leblon. Quero, por que, que eu não tô recebendo homenagens? Aí vem esse bobão aqui agora e por que, que ele tá na Globo e eu não tô? Olha, colocaram esse cara na Globo, mas eu sou tão mais bonito, talentoso e forte e alto. Vocês não me querem? Então foda-se, eu vou ficar aqui no governo com o Bolsonaro e vou destruir a Globo e todos os globais. Vocês vão ver.
0: É, e, e só para quem por acaso não acompanhou essa história, né? Porque ela rolou no, no último final de semana, ele ficou chateado porque a Secon lançou um vídeo, né? Que é uma peça publicitária onde eles falam sobre os heróis anônimos do Brasil, e aí contando a história de várias pessoas, né, que não são muito conhecidas pelo público, ou pessoas anônimas que fizeram algum ato e tudo mais, e aí o Mário Frias foi o, o garoto, assim, o ator dessa peça publicitária, né, e aí o Adnet fez a paródia zoando a, a, a atuação do Mário Frias, né, não... É, a ideia da peça publicitária da Secom, né? E tanto ele quanto a Secom, um órgão oficial do governo, utilizaram as redes sociais para atacar o Adnet, né? A Secom fez uma thread também chateada e aí ficou usando a conta oficial para atacar ele. Mas aí, ô, ô, Rodrigo, você falou aí do, do, do Mário Frias, né? Que era um, um grande playboy, né, cara? Eu fui, Eu fiz questão de... Percorrer o Instagram dele, cara, as postagens do Instagram dele. E é impressionante como ocorre uma virada no modo como ele se comunica. Antes ele ficava postando os trabalhos dele, os programas que ele estava fazendo para algumas emissoras e tudo mais. E, cara, quando, é, mais ou menos ali na, na mesma época que a Regina Duarte assume a secretaria, ele começa a bombardear só de postagem do Bolsonaro, Bolsonaro o tempo inteiro, um pouquinho antes até. E aí depois que ele entra no governo, cara, ele realmente vira um, um capacho do Bolsonaro e é Bolsonaro o dia inteiro no Instagram dele. E aí eu percorrendo todas as postagens dele, vi uma postagem antiga que ele fez tipo um, um TBT, relembrando a época que ele era criança. E aí ele tá na praia junto com os amigos, todos ali brancos, loirinhos, com a hashtag Barra Mares. E era onde ele morava, né? Provavelmente, condomínio Barra Mares, aqui no Rio de Janeiro, que, para quem não sabe, fica na Barra da Tijuca, na Avenida Lúcio Costa, que é a Avenida da Praia da, da Barra, né? Então, para tu ver como o Mário Frias morava. E aí, vocês sabem de qual condomínio o Barra Mares é vizinho? Vivendas
2: da Barra. É Vivendas da Barra, nome? Sim. É. Puta merda. Exatamente,
0: Pô, cara, cara. Do Vivendas da Barra. Então, assim, tá tudo conectado, cara. E aí eu começo... Se você me falar,
3: que, me falar que, o, que o Mário Frias morava na, na casa número 58...
0: <risos> não, mas aí eu começo a concordar com o Mário Frias, que onde ele cresceu realmente, dependendo do que você fizesse, tava arriscado você não durar muito, né? Porque era vizinho lá dos amigos do Bolsonaro, né, cara?
1: Cara, esse choro do Mário Frias foi um negócio fantástico, assim... Tem uma pergunta que eu vou fazer e ela é sincera. Foi esse ano que o Roberto, o maluco lá, fez o discurso lá citando o Goebbels?
0: Foi, foi
3: esse ano.
1: Tá merda, velho. É
3: tudo nesse ano, cara,
1: tudo nesse, <risos> tudo ano. nesse ano, <risos> ano. ano, velho. Porque a Sim, Regina, ali...
3: é nesse ano também, vou lembrar que a Regina Duarte ah, e o diretor, os tá com costas, caralho, né? é, velho.
1: Regina do, como é que era? Como é que era? Vocês estão pesados, vocês estão carregando cadáveres. Não, não, não sejam, oui, oui, não façam oui. isso Não, não pode é, é, é engraçado pensar isso né Regina Duarte foi uma pessoa que militou pra caralho Contra a censura da ditadura Porque os caras queriam ferrar a novela Roque Santeiro Que é uma coisa que meio que, que, que Sei lá, foi um dos marcos da carreira dela É, é assim, é, é assim.
3: Onde essa galera, o Rock, Santero é. foi, Rock Santero foi censurado da, da, da primeira vez. Antes, versão, quando a Beth é. fazia
1: o, o papel dela, né? Então, foi Exatamente. censurado primeiro, depois foi reescrito e tentaram censurar de novo, e aí eles, eles correram pra Brasília pra não deixar que isso acontecesse. Que era 84, né? 85, não 87,
2: sei.
3: 87, eu acho. Deixa eu ver aqui. vocês
1: 85, 85.
3: 85. Uh,
1: não, 85. Então, porra, mas é, é, é maluquice, né? Aí depois começa lá e fala, não, porque ninguém morreu, cadáveres, não sei o que, no meio da pandemia, né? Ainda falando assim, não, não, não falem de mortos. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de pum do palhaço, cara. Pensa nesse bando de arrombado do caralho que ficava falando umas paradas assim, tipo, não, porque a autocultura. Agora vamos viver de alta cultura, porque a peça macaquinhos, porque eu não sei o quê, porque a lei ruanê, aí é essa parada que é, que é parada canastrona, bizarra, assim. O que é que o secretário de cultura consegue fazer? É meio ficar fazendo o um, um lance meio pitboy, né? Aqui, mano, na minha área, tá ligado? Nesse, nessa periferia aqui, no meu apartamento, que tem, uh, ou na minha casa, que tem, sei lá, velho. Onde eu cresci não tinha suíte, sacou? Que, sei lá mano não, não tem condição <risos> cara não tem condição minha vida vocês cê, viram a outra que, é, que é uma outra maluca aí da Record que tava tipo eu sempre fui humilde daquelas de esconder helicóptero das amigas cara eu vi isso eu fiquei lembrando cara falei, o, 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 o Marifi tipo o cara podia chegar e falar assim porra dinheir lá onde eu cresci cara não tinha heliporto eu tinha que pousar lá <risos> e meu o, meu o meu o meu motorista tinha que, que me pegar para ir para escola como é que é que você fazia? Pô, isso aí <risos> tu não aguentava não, cara. Tu não aguentava não. No candei de jatinho. É, só andava de primeira classe. Ah, mano. Mas tá bom, cara. Agora, agora tu viu o que ele fez? Depois dessa, dessa presepada aí. Ele centralizou tudo. De todas as autarquias da cultura, né? Tem e tudo. Aí,
3: eu vou até dizer pra... que, ele, ele pode tentar, diz que ele vai tentar fazer isso. Vai tentar ele fazer tem... isso. Mas é, ele só... tem um problema aí.
1: É, vou só, vou só citar uma coisa que... que... A Mari Messias a, a falou, assim, pra, pra finalizar, mas que é muito louco, né?
3: Os caras passaram
1: anos falando, é, cultura, gasta esse dinheiro, não dá nada, o Brasil é o único país. É um monte de mentira que os caras sempre falavam. Mas essa é uma coisa que os caras querem controlar de qualquer jeito, né? É, é um negócio que eles botam uma certa desimportância, que era ruim, que era não sei o quê, que era aquilo, que era aquilo, mas eles querem o um controle... De tudo, assim, de, de postagem em blog da, da, sei lá, velho, da Biblioteca Nacional. A, a, é uma maluquice, cara.
3: Mas eu, falar, eu acho muito doido o, o, o Mário Frias, porque ele realmente, ele o Alvin também estava nessa, nessa onda. É, é a galera que fala que, que sempre foi preterida pela cultura, de que a cultura tem um, um viés ideológico pra esquerda e que nunca aprovou nada de direita e tá, tá, tá. Eles não fazem a menor ideia de como que funciona, cara. Eles realmente eles desconhecem por completo a estrutura da máquina pública cultural. Assim como ele não faz ideia de como funcionam os editais. Ele fala, ah, eu quero centralizar. Ele faz ideia de quantos editais de cultura existem em nível federal, estadual e municipal... ele faz ideia de como que... é, de onde que essa verba vem... como que ela é distribuída... ele faz ideia de como que funciona o Funcultura... aparentemente não... porque o sujeito me vem com um documento desse... que ele tem pouquíssima relação com a realidade... ele vai assinar isso e vai estar... Tá, beleza, você assinou esse, esse documento aqui... você está querendo centralizar... então deixa eu te contar... não tem como... Não tem como você fazer isso. Não, se você quiser ir passando de cidade em cidade, fique à vontade. Você pode ir passando de cidade em cidade. Pode tentar mandar e-mail para todo secretário de cultura aí, de todo o estado que você quiser. Vai lá, fera. Força aí. Simplesmente não dá. Poderia, ser lá, se você quiser fazer, você pode fechar todo o investimento em cultura e vai ser o controle que você tem. Esse controle você pode fazer. Você vai, fazer, é, não você não vai fechar todo <risos> o investimento que você vai ter. Mas não, cara, isso ainda é parcial. Você consegue fechar ainda todo investimento a partir de certo ponto. Agora, uma série de contratos... O pessoal acha que quando você faz contrato para a área de cultura, você está lidando com o artista fazendo miçanga na praia, o que poderia ser o caso. Mas não, meu amigo, você está lidando com uma, uma, uma estrutura financeira que ela é muito grande. Sabe? Você tem uma série de contratos já fechados com empresas que elas desenvolvem produção de peso você não consegue sair fechando achando que você vai conseguir controlar isso aqui não é, é o sujeito achar que ele vai assinar um documento e vai simplesmente começar a controlar todo o fluxo de um mercado, imagina, pensa isso para qualquer outra área Pensa se o, se, o, se o, sei lá, o ministro de, do desenvolvimento, ele falar, olha, agora eu quero centralizar aqui todas as, as contratações para poder pavimentar a rua no Brasil inteiro, vai ter tudo que passar pela minha mesa, todas as compras de cano para poder mexer em encanamento de estrutura do Brasil inteiro, vai ter que passar pela minha mesa, você vai tentar explicar para o cara então, cara eu acho que não vai rolar eu acho que não vai dar pra você Mas aí,
1: mas aí ele vai falar assim, cara, aqui no Zap tá escrito que é tudo Jorge Soros que paga eu quero saber desse negócio do Jorge Soros aí vocês <risos> estão é, entendendo
2: isso é a marca do piá de prédio cara, que você tá falando, que ele não faz ideia de como nada funciona, ele só sabe que tudo tem que, cair no, tem que cair no colo dele de graça aí como não tá caindo no colo dele de graça ele vai se fazer de vítima, porque ele merece ter tudo de graça sem fazer nada porque foi assim a vida dele inteira então a marca de todo mundo que trabalha nesse governo é o piar de prédio que ele é dono da bola. E aí esse é só mais um caso dele achando que é dono da bola e falando não, agora eu vou levar a bola que eu quero brincar sozinho. <risos> Agora o
0: Diego falou em, em, em receber as coisas de graça, né? Teve uma polêmica aí com, esse, com essa peça publicitária que a Secon fez, que a música que eles utilizaram não tinha autorização do autor, né? E aí avisaram o autor e ele disse que ia pedir remoção dos vídeos por violação de direitos autorais. Aí o que, que aconteceu? O Felipe Martins falou que não havia uso indevido porque a música é publicada sobre a licença Creative Commons, né? E aí, segundo ele, ele autorizava o uso e até edição né, desta por qualquer pessoa. Só que quando você tem uma licença desse tipo, você tem que dar o crédito a pessoa, né? E eles não fizeram Sim. isso. E aí o, o, o autor, que é o Scott Buckley, falou que ia pedir remoção e tal. Aí depois a Secom... Na cara de pau, complementou a thread lá do, da peça publicária que eles fizeram e botou assim: trilha sonora de Scott Buckley, nada mais, entendeu? É, como, diz o, o, é... como diz lá o perfil do Tesoureiros, né? Tesoureiros do Jair: é, resumo da relação do bolsonarismo com a mídia. Um, fazem besteira. Dois, a mídia noticia. Três, atacam o mensageiro. E quatro, corrigem a besteira como se nada tivesse acontecido. Não, o
3: pessoal tava marcando na, no, no tweet de divulgação o, os museus que provavelmente têm o direito de imagem de algumas das obras que são mostradas ali. Perguntando, vocês liberaram o direito de imagem? Porque uma coisa é você ter uma obra em acervo, você ter uma obra, uma reserva técnica. Outra coisa é o direito de veiculação de imagem daquela obra de arte. Então Aí, provavelmente tá eles também não se ligaram muito, nisso, cara. <risos> mas é, cara, é complicado. Uma coisa é você ter, é, é, você ter aquela, aquela obra no acervo. Outra coisa é o direito de veiculação da imagem daquela obra. São coisas completamente distintas. Não, eu tô falando, pra, tem... tá complicando muito pra eles, pô, assim, fazendo esse jeito. É, mas não, ia ser divertidíssimo <risos> se você começasse a procurar isso ali, cara, você conseguiria tirar diversos diversos vídeos lá e olha que tem galera aí de peso envolvida com direito de imagem você consegue pegar fácil e ser é divertido os museus aparentemente não ligaram muito para isso tipo, eu não vou me meter nessa nessa treta aqui de brasileiro não porque fica igual aquele pessoal que tem os perfis arroba globo que é algum estrangeiro de qualquer país e tem que perguntar de vez em quando por que que os brasileiros estão me xingando no twitter <risos> Agora tu falou a imagem, eu gostei muito da montagem que fizeram, né? Que pegaram o um quadro que
0: o Mario Fri está olhando no início e botaram Vampeta naquela pose dele para revista G
1: quando ele pôs o pelado...
0: Mais algum comentário aí sobre Secon, Mário Frias e toda essa confusão ou a gente pode seguir?
3: Chega, né, cara? Mário Frias já teve mais tempo aqui no programa do que ele teve provavelmente boa parte da carreira dele na Globo. Mais
2: <risos> aqui do que toda a carreira dele. <risos>
3: ah,
1: mas, mas ele teve mais tempo na Record, cara, o que eu não sei se é bom ou ruim.
3: <risos> é tipo um purgatório, né, cara? Então você passou mais tempo no purgatório.
2: O ator indo pra Record é tipo um jogador de futebol indo a Arábia Saudita. Né? vou ali ganhar o dinheiro, mas é isso, adeus
0: <risos> eu sei que vocês não vão lembrar de mim um dia eu apareço, né cara, na fazenda sei lá, agora deixa eu só antes da gente encerrar o bloco, ler uma notícia aqui que tá no G1, que é de agora é, só para deixar o registro que é, Ricardo Salles compartilha vídeo negando fogo na Amazônia com imagens da Mata Atlântica Material de entidade ruralista publicado por ministro do meio ambiente omite dados do próprio governo. Então é esse o tipo de gente aí que está no comando né, do Ministério do Ambiente. A gente já cansa de falar do Salles aqui, mas acho que vale mais esse registro.
2: Vamos fechar então por aqui e vamos para onde agora, Diego? Vamos para o meu, o seu, o nosso. Momento Carluxo. Começando aqui, né, um, um momento aqui de tensão, onde extratos bancários no curso da investigação da rachadinha mostram que o do leilo Márcio Gerbatim sacou mensalmente todo o salário que recebeu como assessor do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio entre abril de 2008 e abril de 2010. Então, aparentemente, a rachadinha é um problema genético. Né? Você pega aí pelo DNA a sua família... Se alguém da sua família faz rachadinha, você tem sério risco, então vá, faça já um exame de DNA com o seu médico, né, de que Algum tio do seu é deputado, <risos> e faz rachadinha, porque daqui a pouco o seu salário começa a sumir. Sim. E o <risos> mais bacana é que, como tudo, é casa de família, esse o, o cabeleiro do Leilo Márcio Gerbatin é ex-companheiro de Márcia Guiar, atual mulher de quem? De Fabrício Queiroz. É, é, são muitas
0: coincidências nessa família, né, cara? Cada dia a gente se impressiona um pouquinho mais.
1: Como
2: é que ele estava
1: falando que não, não interessava o que a pessoa tinha recebido? Porque os caras estavam falando, ah, mas como assim... Ah, o cara sacou o dinheiro, qual o problema disso? Todos os dos brasileiros não fica movimentando dinheiro, só que era assim, o cara deixava o dinheiro na conta e se fazia <risos> aquele saque de 90 mil. E é isso, né, cara? Imagina essa galera que fazia isso sendo vereador sendo ah, deputado estadual. Aí a ideia, por exemplo, de combater a corrupção no Brasil é entregar pra eles a presidência da república, cara. Aí tá bom, não vai acontecer nada, né? Não tem problema é
0: exatamente.
1: não. E aí, uma coisa que me irrita nessa parada rachadinha, cara, é o seguinte, porque a, a mídia também fica nessa rachadinha, não sei o quê, parará, que, que, cara. Uma, uma coisa que eu saquei lá no começo era, era que os caras estavam chorando demais com essa história. Porque se fosse pra falar, ah, é, pois é, o negócio é isso, né? Tem muita gente que faz isso mesmo, apropria de dinheiro, um funcionário fantasma. Isso aí, cara, é segunda-feira na política brasileira. Mas é a parada esquisita. É porque na pilha tem Queiroz, tem cheque, tem milícia, tem maluco que morreu tocando tiro com a polícia, que tem assassino de, de vereador, tem, o, tem tudo no meio aí, né? O negócio é, é fudido, cara. Então a, a, a parte que eu acho que dói é essa, né? E claro, a outra coisa que também aconteceu nesse, nesse buraco negro que é o ano de 2020, Que é. Encontrar o Queiroz na casa do advogado da família Bolsonaro, acompanhado de uma imagem do Tony Montana do Scarface, cara, segurando uma faixa igual às cinco. Cara, isso sim, tipo, porra, velho, se, se, se a gente tivesse escrito essas, essas merdas aí, cara, em 2017, ninguém ia acreditar, você ia falar, ah, tá vendo, olha lá, expande o escreve esse monte de ficção, as coisas absurdas, fica demonizando a direita, mas porra, é isso aí que aconteceu, cara, é isso aí que aconteceu, a rachadinha é tipo, é, é a ponta do iceberg, cara, e o iceberg é, não é feito de gelo não, cara, ele é feito de merda, sacou, merda congelada, velho. Então, Sim. porra, quando esse negócio aparecer aí, putz...
0: Esse caso que você falou me lembra aquele tweet que o perfil oficial de House of Cards fez, né? Falando, porra, Brasil, tá difícil competir, né, cara? Porque é exatamente <risos> isso aí, cara.
2: O fanservice tá louco, mas seguindo aqui o nosso bloco, a gente descobriu o porquê que o Carlos tava sumido aqui nos últimos, nos últimos programas, né? Você, ouvinte assido, deve ter notado que o Carlos não tava... Tão presente, né? É porque aparentemente agora ele tem mais uma conta de Twitter para administrar. Porque aí. <risos> porra, incrível coincidência do destino, aparentemente o ator Mário Frias também levou uma facada em Juiz de Fora. <risos> é porque o ator Mário Frias tweetou em sua conta assim: obrigado, senhor, pela minha vida. Doutor Borsato e profissionais de saúde da Santa Casa de Juiz de Fora doutor Macedo, doutor Leandro, médicos e enfermeiros do Hospital Albert e Einstein a todos que oraram por mim ao meu Brasil por continuar livre e sendo a terra mais maravilhosa do mundo e aí tem uma foto de ninguém mais, ninguém menos do que o ator Mário Frias vestido de Bolsonaro na <risos> <risos> campanha
3: tomando a facada é por isso que o Bolsonaro não tomou a facada porque foi o Mário Frias que tomou a facada entendeu? cara, o Mário Frias ele tá atuando no Twitter isso aí foi ele demonstrando, olha só o meu talento Eu sou tão Talentoso que eu vou atuar aqui, eu vou fingir que eu, eu, vou, eu vou encarnar um Bolsonaro aqui no Twitter. E vocês vai ficar tão igual que vocês nem vão perceber a diferença na imagem. Olha o meu talento.
0: Ai, meu Deus do céu. Não, ele imitou tanto, o talento é tão bom que ele. Até as partes em caixa alta, a pontuação foi idêntica, cara. Ele é muito bom mesmo, impressionante. É laboratório,
3: cara. Aí... Isso aí é laboratório. O cara tá ali, ele tá ali, tá ali pesquisando. A gente não entende o trabalho de pesquisa do artista. Porra. Ele tá lá, será é, que... ele. Ele mergulhou nisso aí porque ele tá fazendo essa pesquisa Daqui a, a dois anos vai sair o filme do Mário Frias Pela Lei Rouanet Ele encar encarnando o Bolsonaro. o Bolsonaro Interpretando o Bolsonaro E levando a facada, né?
0: Caralho, maluco, agora as peças se encaixam é, Entrando é na Frias, cara,
3: é 33 e é um terço
2: <risos> Não, mas, mas, Vocês estão sendo maldosos aí, cara Porque a, o tweet do, na conta do Mário Frias está em, em texto corrido E aí depois, quando o Carluxo se tocou Que estavam na conta errada E foi pra conta do do papai, ele colocou os textos, o texto... Ah, não, pera, não foi isso que aconteceu. Foi o, cara, era o Mário Frias atuando, e agora quando o Jair Bolsonaro foi twittar a mesma coisa, com as mesmas palavras, a mesma pontuação, ele colocou em forma de tópico, gente. Era completamente <risos> diferente. Completamente. Mudou o Brasil pelo emoji da bandeirinha do Brasil, cara. Vocês... <risos> é foda, é foda.
0: Ai, ai, cara, muito bom. Aí depois ele... ele... Apagou, obviamente, né? e acho que deu um RT em cima, dizendo, é isso aí, meu presidente, alguma coisa assim.
2: <risos> Continuando que o nosso Carluxo Verso é expandido e diretamente dos idos de 2014. Não é um tweet do Eduardo Cunha, mas bem que poderia ser. O mundo gira aí, 14 o mundo gira aí vacilão capota, meu Deus eu, eu ia falar o mundo gira e vacilão gira também, eu fiquei, enfim, é o Carluxo então vamos lá, no dia 22 de fevereiro de 2014, o atual senador Flávio Bolsonaro postou uma belíssima foto no interior da sua residência com um belíssimo avental cheio de desenhos e disse o que o pai não faz para agradar a filha nunca tinha feito um bolo na vida mas ela pediu e tive que me arriscar na cozinha. Este aí é de laranja, com cobertura de laranja! É, isso foi de
3: propósito, sério, isso foi
2: de propósito, né? Pô, deve ter sido, acho que ele já, já, foi a época que ele deve estar entrado mais de cabeça no esquema.
0: É, 2014, né, cara?
2: Então, tava ali no, no auge ali do mandato como deputado estadual, né? Ou então foi era o Eduardo Cunha que tinha a conta dele também, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. <risos>
0: Pode ser. É, é. Cara, Eduardo
1: Cunha recuperou da Covid, cara. O, o meu fiz... maior medo... Eu tenho dois medos, cara. O, o, o primeiro é, é o Eduardo Cunha viver e apagar o Twitter dele. E o segundo é ele morrer <risos> e alguém apagar o Twitter dele, cara. Não
3: <risos> faço isso, sacou? Deixa eu dar uma tranquilidade para seu, seu, seu sono daí para frente. Podem apagar, porque isso tudo já tá salvo no archive.org. Ah. Tudo isso lá você vai no, no, na máquina do tempo do... Do archive.org, você faz a busca lá, você encontra tudo que já foi printado, jogado na internet e já salvaram tudo que existe no Twitter do Eduardo Queen.
0: É isso, então, fechamos aqui o momento Carluxo. Carluxo verso
3: é. hoje, né, cara? Carluxo verso. Exatamente. E agora, Rodrigo? Agora, agora a gente vai pra parte que todo mundo acha chato. E a gente já vai começar a parte que todo mundo acha chato aqui com o Diego chorando. O Diego vai chorar agora, porque... O, o governo apresentou, na última quinta-feira, a proposta de emenda à Constituição, que traz a, a reforma administrativa. <risos> a reforma administrativa que o governo propõe, basicamente, é para ferrar com a vida do funcionário público de baixo escalão, porque ela preserva o, os magistrados, então ela preserva todos os magistrados parlamentares, militares e membros do ministério. Público, Aí você fica perguntando quem é que sobra para se ferrar nessa reforma administrativa, que ela ataca diretamente a estabilidade do funcionalismo público, isso junto à declaração do Guedes de que uh, o executivo ganha pouco, o alto escalão do funcionalismo público ganha pouco. Pouco, né? você deveria aumentar o salário, afinal, né? novamente que a palavra volta, é mérito. Então a pessoa chegou ali no alto escalão, ela não pode ficar ganhando trinta e poucos mil apenas. É melhor a gente tirar do funcionário público que ganha dois mil por mês, acabar com a estabilidade dele e jogar esse, esse restinho que a gente tira de um aqui, tira desses milhares de toa que estão aí, desses cabides de emprego e joga tudo para o executivo, para a juiz para funcionar de alto escalão. E eu per vou perguntar já para o Diego se você está feliz com essa proposta de reforma administrativa.
2: Cara, eu fico muito consternado, assim, porque eu vou perder os meus 60 dias de férias, né, o meu 15º e 16º salários, o meu, sei lá, auxílio paletó, o meu auxílio livro, porque aparentemente todo funcionário público tem direito a isso, né? Só que não, né? E aí eu acho bacana que falaram, não, a gente não vai incluir juiz, nem né, parlamentar, porque o poder executivo não tem o poder de falar, de, de legislar os outros poderes, pipipipopopó. Só que... A reforma não afeta a carreira do juiz, do parlamentar, do promotor, mas ela afeta todos os servidores do Poder Judiciário, todos os servidores do Poder Legislativo. Então, é o que a gente já vinha falando no caso do, dos guardiões do Crivella, né? que você tirar a autonomia do servidor público é você criar cabelo de emprego e politicagem, é você precarizar o serviço que é prestado à população, é, sim. Eu sou servidor público e, obviamente, todo mundo tem alguma experiência ruim em algum órgão público, mas assim, imagina o tanto de gente que tem que atender. Né? E aí você imagina que essa pessoa que está lá para atender, está no balcão do Procon para atender 58 milhões de senhorinhas que caíram no esquema do Banco BMG, imagina se ela não tiver a tranquilidade que ela vai ter emprego até o final do ano. Ela vai ficar trabalhando no balcão ou ela vai ficar lambendo o saco do chefe com medo de perder o emprego? E aí fala, não, mas só vai valer para os servidores a partir de agora. Bom, até onde eu sei, se o Bolsonaro só ficar pelo menos aí o, o tempo regulamentar no poder, ele não vai conseguir matar o Brasil inteiro, vai sobrar uma metade ainda. Então ainda vai ter gente viva, que vai precisar de serviço público, vai precisar de professor, vai precisar de policial, que vai se fuder também, né que é da base do governo. E aí mais uma coisa, né que, é, que vai ser embutido aos poucos nessa nessa reforma, é o fim oficial do movimento sindical no Brasil. Porque o movimento sindical da, das empresas privadas já acabou com a reforma trabalhista do Temer. E hoje em dia, quem sustenta ainda um pouco o movimento sindical são os sindicatos de, de estatal, né, de, de funcionários públicos. E aí vai morrer, né, porque vai, vai desmobilizar completamente a pessoa que não tem uma carreira pela frente, não tem uma carreira para lutar por vai estar tão preocupado, novamente, em não perder o emprego, que a cada dois anos vai estar trocando emprego tudo que é prefeitura, a cada quatro anos vai sair trocando emprego tudo que é lugar. E sabe o que acontece quando você troca os funcionários de cada dois ou quatro anos? Tem que começar tudo de novo, sabia? Porque, por exemplo, aqui no governo do estado, tem um costume que tem secretaria que quando muda o governador, eles apagam o HD para que o outro próximo governo tenha que começar tudo do zero, para que não ande. Agora você imagina que isso é só em algumas secretarias, em alguns governos de Estado. Agora você imagina se o, o, o emprego da pessoa depender disso. Basicamente você vai ter que estar tá reconstruindo a mesma coisa a cada dois ou quatro anos. Né? Porque, repito, o servidor público é o funcionário do Estado, não é o funcionário do governo. E o que essa reforma faz é transformar todo o servidor público em servidor do governo e pau no cu do Estado.
0: Não, e ainda tem a questão, Diego, que o Paulo Guedes, mais uma vez, vem com aquelas contas malucas dele, né? Segundo ele, a reforma administrativa pode, deve gerar cerca de 300 bi com b de bananada, né? Bilhões de cortes de gastos em 10 anos.
2: Eu, eu até vejo os passos, cara. Vai ter vai passar a super reforma, depois vai sair uns PDVs gigantescos. O PDV gigantesco, PDV, porque quem não sabe, é programa de demissão voluntária, onde o governo te paga uma indenização para você abrir, abrir mão do seu emprego de espontânea vontade, né? E aí vão começar a fazer essa a, a precarização, porque o servidor mais antigo, né, que que já tem, sei lá, 30 anos de casa, ele até consegue ganhar tirando os empréstimos consignados que ele tem para ajudar parentes, consegue ganhar um salário mais ou menos digno. Né? Então, essa galera que for se aposentando e for saindo, não... Aí vai ser tudo sendo substituído por gente que vai estar tá ganhando um salário mínimo e sem estabilidade por pelo menos 10 anos. Né? Então, você, consegue cortar... você até consegue cortar custo assim. Sim, entendi. E, e, e boa parte do que eles falam em, em, em cortar e economizar é tipo deixar de gastar. Então, se, por exemplo, se, se não vai ter mais a progressão por tempo de de serviço que está na Constituição, aí você aí a pessoa vai ter que. Não é todo mundo que vai pro, progredir até o final da carreira. Aí você já economiza um pouquinho mais. Aí você vai pegar. Ele falou, falou que quando terminar a reforma ele quer que tenha cerca de 30 carreiras. Na carreira, pra quem não sabe, é tipo. Tem um cargo que você ocupa e ele é estudado dentro de uma carteira, tipo professor o magistério superior é uma carreira, auditor fiscal é outra carreira. Tem algumas centenas de carreiras, por quê? Porque cada órgão tem a sua particularidade, cada órgão funciona de um jeito, né? a partir de agora não. Eles querem deixar, acho que no máximo 30 carreiras, então, digamos, assessor administrativo vai ser igual, do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, do Ministério da Educação, em todo lugar. Não importa se é a universidade ou se é presídio, vai ser todo mundo igual. Que não tem particularidade, é tudo a mesma merda
3: é, mas você Sim, já está considerando lá, lado, nossa. Está pensando ele de modo muito positivo, Diego. Porque <risos> a linha um final, curador. a linha final disso aí que, que eu observo é, olha só, a gente não está interessado em manter nem 30 carreiras, não. O que a gente está interessado é em colocar todas essas atividades, todas essas instituições que elas são consideradas públicas, para funcionar como empresa privada, sabe? Se, se a gente já chegou ao, ao, ao descalabro, ao absurdo de de aceitar o debate de que presídios eles possam ser privatizados e a gente já tem presídio privado se a gente já passou disso, cara, esquece qualquer outra coisa. Você já pode tirar do Estado e manter aquilo só como privado. Agora, tem duas, dois pontos nessa proposta de reforma administrativa que eu acho que... Eu não sei se vai passar no Congresso. Isso é uma proposta de emenda à Constituição. Precisa de duas rodadas, pelo menos. Então vai sofrer muita alteração ainda. E tem duas propostas que talvez elas sejam cortadas ali porque elas nitidamente são um problema. Uma delas é uma permissão para que o presidente da república ele possa extinguir cargos e órgãos públicos à vontade então ele pode simplesmente na canetada dizer ah, não existe mais esse cargo aqui, não existe mais esse órgão, E poderia fazer isso e a outra é o uma justificativa de demissão por mau desempenho. E não que não exista. Ou seja, existe uma possibilidade de exoneração por mau desempenho, só que do modo como isso é colocado nesse texto da reforma administrativa, isso fica extremamente aberto. Então você pode simplesmente, já que você junta a o poder... Do executivo para poder demitir para poder extinguir cargo para poder extinguir órgão Com essa ideia muito vaga de mau desempenho E o cara pode se considerar mau desempenho Peraí, esse mês Quantas vezes você postou no Twitter que, que tá com vontade de chupar minhas bolas Nenhuma? Ah, então isso aqui é o um mau Sim. desempenho do cargo Esteja demitido
2: e Esses processos de avaliação são extremamente Subjetivos, cara Tem um, um novo modelo de avaliação Isso que tá em vigor agora né? Ele demanda, por exemplo, que na, na avaliação do servidor que está em estado de laboratório venha uma pessoa do Departamento de Recursos Humanos do, do órgão. Aí você imagina, por exemplo, que eu trabalho numa universidade que tem, sei lá, de 6 a 8 mil servidores. Aí você imagina que uma pessoa que trabalha lá no Departamento de Recursos Humanos vai entrar no meu laboratório e saber o que é que eu tinha que estar tá fazendo? Não. Ela vai perguntar para o meu chefe, ele trabalha bem? E se o meu chefe não gostar de mim, ele vai dizer não. E aí eu vou pegar o quê? Rua. É isso aí. E, e cara, isso é como é agora. Imagina como vai ficar a putaria se passar esse negócio, velho.
0: Sim. Carapanã quer comentar alguma coisa aí sobre isso? O Carapanã ele
3: tá calado porque a gente sabe que ele tem um alto, um cargo de alto escalão. <risos> <risos> Na verdade, ele é por isso que ele, ele é um cara que ganha
2: pouco. Sim, sim.
1: Cara, eu queria que isso fosse uma verdade, cara mas, cara, isso é uma merda, né? E, e o que eu acho que vai acontecer, eu já vou, vou dar um resumo assim, é o seguinte. Torce aqui, torce aqui, chama, faz uma, uma porcaria, chama de reforma e aí os cara, a gente vai voltar para aquele, aquele, cara, pra aquele pandemônio que era o funcionalismo federal antes da criação das carreiras funcionais, assim, que era simplesmente... Uh, cada eleição presidencial aparelhava quem está empregado de cima e embaixo, né? Botava os caras para correr atrás de eleger o candidato deles, porque senão o cara está sem emprego no próxima semana, você não tinha nada, né? Trocava tudo, os caras trocavam o corpo burocrático inteiro, né? Uh, era uma coisa absolutamente in... inviável, assim. E aí, a gente pode ficar dourando a pílula e falando, não, mas não é isso que tá em jogo e tal. eu vou fazer o seguinte, cara, olha aí, você tá em 2020, cara. Esse bando de, de merda aí tá falando essa mesma coisa aí, escrevendo um artigo do Instituto Millennium lá desde 2012. Melhorou alguma coisa? Tem alguma coisa que tá melhor? Não tem, cara. Então manda tomar no cu logo quando começar com esse papo. Fala, vai se fuder, meu irmão. Pega o um negócio e vai se fuder. E aí fica o Guedes com esses papinhos, tipo, ah não, porque aí tem que aumentar o topo da carreira e tal. É cheio de, de maluco, cara, dentro do funcionalismo público, que acha que se privatizar, se tiver um regime mais, mais sei lá, mais aberto, mais próximo da empresa, ele vai ser promovido, sacou? E vai ganhar igual um CEO de empresa. Então tem uns doidos com, com esses lances aí, do, tipo, achando que vai ser alguma coisa de desempenho, que ele é muito melhor... Do que todo mundo sempre fica isso, cara. Essa reforma aí serve pra mais uma coisa, né? É outra, é outra ajuda aí dos colegas liberais pra fortalecer o bolsonarismo. Só isso que vai acontecer, cara. Não tem nenhum outro. Que é a mesma coisa que esses caras estão fazendo o tempo todo, né? Ah, e depois fica aí chorando. Não, mas como é? Vamos aqui aprender como que o Brasil chegou no fascismo. Chegou no fascismo vocês são um bando de arrombado, cara. A gente fala um negócio óbvio e os caras não entendem, né? Ah, cara, é, é uma coisa ruim, assim. Ter funcionalismo que não trabalha, você ter vários problemas, um monte de coisa, isso é péssimo. Agora, esse tipo de reforma meio doida, né? Meio bleirista, assim, esquema do tipo de... Uma completa obsessão com... Avaliação de performance, com sei lá o quê. E você só cria mais burocracia, cara. A outra coisa que acontece nesse tipo de coisa, no liberalismo, é que nunca, nunca, cara. Isso nunca acaba com burocracia. Você cria um outro nível de burocracia e joga em cima. Pá! E fica lá. Aí toda vez que você coloca esses problemas, os caras começam a chorar. Ah, mas isso aí, você fica achando que o Brasil é um país capitalista que o Brasil é um país liberal, isso não é verdade. Ah, porra, não tá, velho. E eu não
2: tinha faltado na incompetência, inclusive, né? Só e,
1: pra... com certeza, com certeza. Cara, pensa o que é comissionado de prefeitura, que tá lá. Tem prefeituras que pegam áreas que são assim, essenciais planejamento urbano, né, que é uma coisa que não existe no Brasil. Bota todo mundo lá dentro de comissionado, você não tem quase ninguém concursado. Aí chega na hora da campanha, né? Ao invés dos caras tá correndo pra cima assim, e pra baixo pra resolver os 50 pepinos que os caras têm que resolver, né? Numa uma brincadeira dessa aí, que é lidar com o planejamento urbano de capital brasileiro. Os caras têm que correr pra, pra, enfim, ver se eles vão conseguir ficar empregados na próxima gestão, cara, porque não vão, né? Uh, vai trocar e assim, pode ter um prefeito que quer botar a gente técnica dentro e pode ter um outro que quer enfiar um monte de maluco lá dentro, não tá nem aí né? Porra, a gente tá falando que num país tem um ministro do meio ambiente que quer falar da Amazônia e twitta um vídeo que só tem animal da Mata Atlântica, cara. Olha, olha, olha o que, que é isso, assim. Essa galera é partido novo, muito legal, vamos lá, vamos modernizar o um negócio. Cara, não tem nada, assim, o negócio é uma fraude de cima e embaixo que, mano, reforma, não vou nem falar, sacou? Porque eu, eu, já, eu já vou lendo, cara, eu leio as coisas assim, quando é em relação a isso já me mata, e aí sempre fica vindo o, 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 o cadáver em sepulto do Paulo Guedes dizer, não passa mais essa reforma aí, que aí o Brasil vai crescer 5% e a gente vai economizando não sei quantos trilhões de reais não vou economizar nada, cara, não vai acontecer nada isso aí vai ser, é o que eu já falei cara, é liberalzinho aí que vai botar milico e pastor pra dentro né, e um zola vista aí de... Aí fica. Resolvido, cara. Agora o Estado brasileiro, finalmente, livre da corrupção, né? Tá tudo resolvido, livre da ineficiência. Porra, cara, pensa assim. Por exemplo, quem, quem tinha uma família mais minimalista do que a pastora Flor de Lis, cara? Lé, que conseguia ser mãe, amante, mulher, sogra da mesma <risos> pessoa, cara. cara. Então, a gente tem que pegar isso aí, né, cara? E aplicar esse mindset aí no... Não funciona livro público, cara, porra, é a única coisa, entendeu, é a única coisa possível, assim, não tenho mais o que dizer, cara, e não acho, não, é, é essa reforma, o que eu li dessa proposta que foi, é uma coisa que você olha e fala assim, cara, que, que porra é essa, sacou, porque não tem nenhum sentido, igual a merda da, da reforma da Previdência, aí o que que é? Vem uma reforma, aí poupa. Aí fala, ah, pois é, o Estado está inchado. O salário médio do funcionário brasileiro é muito alto. Aí vai. Faz uma reforma e poupa. Militar, judiciário e legislativo. É, cara, os judiciários estaduais são, assim, máquinas de comer dinheiro. Os tribunais de, de, de coisa estadual. E ninguém vai mexer, cara. Não vai mexer, cara. Não vai mexer aquilo ali. É, é, essa, essa nata aí do, do, do Judiciário Brasileiro, né? Que é toda uma. uma... Como os militares, né, são famílias reais, são herdeiros das paradas, você não consegue mexer nunca, cara. Não vai mexer nem a pau. E essa galera aí foi quem elegeu o Bolsonaro, né, cara? Amam o cara, assim. Uh, o Partido Novo era o partido que mais bombava em Brasília, né, cara? Eu adoro, adoro essa história, cara. <risos> tipo, uma das principais, se eu pegar a estatística, qual é a principal profissão dos filiados do Partido Novo? Funcionário no público. <risos> não, não, não me explique, assim, do tipo, não entendo. Mas, mas é, a galera curtia, Brasília, é isso aí, cara. Porque... Não, e você ah, ainda tem lá. o
0: Paulo Guedes falando hoje né, que o presidente da República ou o ministro da STF tem que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade Mano. do cargo, pelo ah. peso das atribuições, pelo mérito em chegar a uma posição dessa. Aí a gente teve o Bolsonaro uma hora cenando na beira da estrada para os motoristas, né, cara? Aí é foda. Né?
1: Ah, olha como é doido, né? Esse bando de, de, de filho da... Sabe? O que, que esses caras faziam? Antes era tipo, olha... Na Suécia, o presidente vive num apartamento que, sei lá, não tem, enfim, jacuzzi, né? E aí ele, ele sofre muito, né, cara? E ele, ele pega um ônibus e ele usa o terrível transporte público sueco. <risos> Uau, que legal, muito bom se o Brasil fosse assim. Aí os caras estão falando o que agora? Não, porra, mano, desce mais lagosta camarão aí, e pensão vitalícia e o caralho, porque agora é nós, entendeu?
0: Não, e o dólar alto é bom, né? Porque ah, incentiva mano. as exportações, esse tipo de coisa, né, cara?
3: Não, tava ouvindo um economista falando agora há pouco ali, e, pô, cara, o cara começou a falar já, já me deu nojo já. Ele comentando que não, mas isso aí que as pessoas Estão chamando de inflação isso não é inflação Porque as pessoas estão pensando baixo Elas estão pensando no micro Estão pensando naquela, naquele item alimentício Que a pessoa compra no supermercado Isso aí não influencia de verdade a inflação Não, porque se a gente olhar o mercado de fora Um amplo mercado A gente está indo muito bem Porque agora as exportações cresceram A gente está conseguindo exportar muito mais E essa, essa, essa coisa de você não encontrar Um item alimentício está caro Isso aí é coisa de época Isso aí é rotativo então Caralho, isso, aí, é, é, isso aí não, representa tanto, isso não representa tanto para a inflação de verdade, não. Cara, e quando, quando convém, essa galera assume um discurso super abstrato, tipo, esquece Sim. que são pessoas. Vamos falar de uma coisa muito abstrata. Então vamos pensar sabe? Ah, no, no aumento das exportações. Pra que ficar pensando na pessoa que não consegue comprar arroz? Vamos pensar no aumento das
0: exportações, como a é macarrão. Exatamente, cara. Vocês já ouviram falar num grupo que o Fernando Henrique faz parte, que é, acho que é alguma coisa de Roma? Vocês já ouviram falar disso?
3: Eu achei que você ia falar grupo do dos mais escrotos que já nasceram nesse país, né, cara?
0: <risos> não, cara, é o, é o Clube de Roma. Ele é uma rede de líderes de pensamento de uma rica diversidade de especialistas. Aí, cara, eles soltaram. É, tem tipo assim, qual é a, a ideia deles, né? Tem tipo um sobre o Clube de Roma. Aí, cara, é, essa parte aqui é maravilhosa. Ele fala assim, ó... Nosso objetivo é defender ativamente mudanças de paradigmas e sistemas que permitirão à sociedade emergir de nossas crises atuais, promovendo uma nova forma de ser humano dentro de uma biosfera mais resiliente. É exatamente isso que o Rodrigo falou, cara. É uma coisa totalmente vaga, que não quer dizer porra nenhuma e só quer manter o status quo que já está dominante,
2: né, cara? Não quer dizer porra nenhuma para vocês que não hackearam a sua biologia. <risos> Ainda não a levaram Mindset. É, deve
1: ser Ai, cara. Tem, tem um, um maluco, cara, eu não posso falar o nome dele, porque eu tenho, eu tenho medo de divulgar o cara, que eu acho muito legal que é o Coach Dark Vampírico, cara. É, é muito <risos> O Coach Dark Vampírico, é tipo assim, Dark, é, é, sei lá, tipo. Uh, seja um gótico quântico, sacou é, 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 é muito É muito cyberpunk aquilo, cara Bom demais
0: Mas peraí, é pra cortar isso depois na edição ou mantém Já que você não quer divulgar Não,
1: não, não, eu não, eu não sei, eu esqueci o nome do cara Então não falou o nome dele esqueci Mas o... Ah de propósito,
0: tá, cara, é. eu achei que fosse ter esse o nome do cara
3: Mas vai dar pra achar Não, não ache gente, não procure isso não, cara Não procurem esse tipo de coisa não Você precisa estar muito preparado Estar tá, tá vacinado pra diversas doenças Pra você assistir um vídeo desse <risos> Melhor não assistir. Eu falo, pra você ganhar dinheiro, você só não precisa, é só você não ter escrúpulo, cara. Essa é a regra de tipo, novo. Como ganhar dinheiro não tem escrúpulo. O, o próprio Paulo Guedes já disse, né? Pra ser liberal, você precisa ter aí
2: anos da sua vida desprezando a humanidade. Pra ser socialista basta você ter empatia Sim Mas é, antes de, não sei se vocês vão acabar já Agora só avisar pro ouvinte que tem tópico tem Olha aí na descrição como sempre Tem tópicos com a história mais bem contadinha Do que a gente reclamando aqui Tá bom? Beijo Muito é, não, bem gente, observado
3: é, é, vamos, pra, vamos pra mais um tópico aqui dessa, dessa pauta Porque a gente Não sei se a gente pode ir pra esse tópico também Porque já se tornou uma coisa Normalizada né? A gente já normalizou a censura à imprensa, você começa censurando ali um jornal eco, aí ninguém se ah, isso aqui, ó, censurou GGN, GTNZ, censurou o portal de notícia não sei o que lá, e, e o negócio é que essa censura chegou à Rede Globo, né? E essa semana a gente teve a justiça proibindo a veiculação de uma reportagem que, que apresentava documentos do caso Flávio Bolsonaro, que até já tinham sido apresentados em outros meios, porque não era, nenhum, não era nenhuma grande novidade, sabe? A, é, a proibição de veiculação, ela simplesmente tá ali para impedir a divulgação daquilo, porque não é nada que não fosse já de conhecimento, já não tivesse saído em outros canais, mas foi proibido de sair especificamente na Globo, porque tem muita visibilidade.
0: É, e isso mostra como que a Globo ainda influencia, né? ainda tem o poder, porque se eles realmente não tivessem ligando pra essa situação, eles estariam cagando e andando, né? Então, como você falou, né? É, a própria Globo a gente criticou semana passada que eles, por exemplo, ignoraram completamente a censura feita ao jornal GGN agora bateu na porta deles, né? Cara?
1: Não, cara, eu só imagino o Lula lá no fundo, chupa que a cana é doce, pô. Então, é, isso aí... Cara, vai, vai virar passeio, cara. Isso vai começar a acontecer o tempo todo. Porque agora, vocês estão vendo o que está rolando, né? É, é um show de juízo e de gente de alta corte que quer a cadeirinha no STF, né? Então, os caras estão fazendo e acontecendo sabendo que o Bolsonaro vai botar alguém lá que ele acha que vai ser lacaio dele, muito parecido com o que ele fez com o Augusto Aras, né? Cara, sabe uma coisa que eu acho legal, assim, mudando um pouquinho de assunto, mas, mas tem um pouco a ver com isso, é, é, tinha uma procuradora da Lava Jato Acho que uma de São Paulo. Aparecia o tempo todo falando merda, defendendo o Bolsonaro, botando não sei o quê. Quando a galera tava colocando papapá, e falava, defendia, falava e defendia, falava e defendia. Inclusive, assim, ao ponto de, de meio que endossar pavão misterioso, né? Nesse nível, <risos> assim. E aí, depois tava lá, né? Protestando. Estão perseguindo a Lava Jato. Mas que isso, doutor? E, a e
0: essa juíza desse caso falou que ela é, tomou a decisão para evitar que a imagem de homem público do parlamentar fosse afetada, cara.
1: Ah, mano. Imagem é de homem nível. público, quem tem sou eu, cara. Que, né? cara, imagem Como de homem assim, público cara? Quem
3: tem é o Vampeta E se o Vampeta cara. É o Vampeta, é, é, cara. Cara, se o Vampeta é, não é, vê a público reclamar do uso da imagem dele Quem é que vai reclamar então, não
1: <risos> cara, eu quero. O Vampeta, cara E tipo, isso aí Ai meu Deus do céu A gente
0: começa falando sobre um caso de censura e termina citando o Vampeta é, Cara, Maravilha, porque cara. É o, é o, o Vampeta
1: o, o Vampeta é o cara que, que, que tem a G Magazine Mais icônica de todos os tempos né? Que foi um presente de Inimigo oculto ou de amigo oculto, dependendo aí né, do, do que que é, porque assim, pode ser inimigo inclusive pro cara que curte, porque, porque não curte o Vampeta, né? Embora não ou sei se seja. Ou porque
2: curte e não vai conseguir possuir.
1: Pois é, tem esse detalhe, cara. Mas, mas é, é engraçado, assim, porque não, não sei como é possível alguém não curtir o Vampeta, né? Porque que isso, aquele homem é um. É um um, sei lá, um transatlântico do, da sedução, <risos> uma coisa que transborda pra todo lado e parará. Mas é isso, maluquice pensar isso, cara. A Gia Magazine do Vampeta era, era, era um baita presente de inimigo oculto que rodava, né? Então to, todo mundo já viu aquilo, cara. Circulava em todos os <risos> colégios, em todas as universidades, em todos os departamentos em todas as repartições, em qualquer lugar onde você já trabalhou, alguém, alguém tinha alguma revazinha um do vampeto. Então é isso, cara. E foi Só o cara um, que deu uma
0: malhota um... na rampa do planalto, né, cara? Exatamente. Foi... Pô, era cara... da
3: gatinho, cara.
1: <risos> Pô, cara é foda, né, cara? É foda, cara. A gente era feliz e, e, e sabia, né? Pô, a, é... a gente sabia.
2: <risos> Exatamente. estamos é, falando de vampeto, vou falar um pagode. Foi preciso perder para aprender a valorizar. <risos> Mas só falando sobre a, a censura Rapidão, cara É o mesmo princípio da vacina né? Enquanto ninguém faz Enquanto todo mundo toma vacina, a doença não se espalha Mas quando um deixa de tomar a vacina A doença começa a circular A censura é, meio, é a mesma coisa, só que o sinal invertido Ninguém faz porque Ah, não, não vou fazer, porque vai pegar mal Aí viram, semana vai não, teve o um cara que fez E tá tudo bem, acho que eu vou fazer também Vamos, vamos fazer Aí pronto, mano, é igual a coceira Desatou, velho. É foda.
3: Mas vamos, vamos é. fechar esse tópico aqui, que eu quero puxar um último assunto com a gente aqui agora, pra gente falar de eleições municipais. Eleições, ele, as eleições municipais estão chegando, a gente talvez aqui faça uma, uma cobertura da, das eleições, vamos ver se a gente vai dar conta nessa cobertura, mas a gente esse, esse vai virar o assunto do momento daqui a pouco, né, a gente vai sempre falar de eleições. Vamos, vou começar comentando como é que está aqui na, na minha cidade, aqui em Vitória, e eu vou comentar isso, embora eu não vote em Vitória. Eu volto no município que aqui do lado eu tenho que, que pegar um, um, um transporte muito bizarro para ir parar numa praia quase deserta, em Balneário de Carapibus, na Serra. Eu não moro na Serra, mas eu nunca consegui transferir meu título de lá. Esse ano eu ia transferir, só que aí quando eu tava para sair de casa para transferir e decretar quarentena. Eu moro, moro aqui em Vitória e em Vitória é uma situação interessante, porque... Apesar de ter uma série de candidaturas, prováveis candidaturas, de extrema-direita, de direita e de centro-direita, nenhuma dessas candidaturas, ela aparentemente tem peso. O único candidato certo até o momento, que já foi aprovado, é um candidato do novo e... <risos> pra combinar com o que vocês já disseram esse candidato do novo, ele é policial militar <risos> ele é o um candidato do novo é, foi até o cara que liderou a última greve das PMs aqui em 2017 que teve greve das PMs aqui, ele é o que já foi confirmado Nossa,
2: fora ele Como? Como que ele fez greve e tá no Novo, cara? Não é só negociar é, com o patrão? Cara,
3: não, você tá querendo entender. Vamos desistir do caminho de compreensão. Ah, é o negócio é sentir, é, vamos lá. É, vamos sentir, cara. Desiste do caminho de compreensão, porque o que eu vou comentar aqui agora é mais difícil de compreender ainda. É que Vitória, durante muito tempo, ela ficou ali como boa parte do país no embate PT-PSDB. Isso foi durante muito tempo. É candidato do PT, candidato do PSDB. E como dissolveu essas candidaturas agora, e você tem um monte de mini-candidatura de, de extrema-direita e de direita... Esses desconhecidos, no momento, não estão arrebanhando voto nenhum. Então, a perspectiva que a gente tem é que a gente é muito provável, não está confirmado ainda, mas é muito provável que a gente tenha uma disputa na Prefeitura de Vitória entre João Coser e Luiz Paulo Veloso Lucas. João Coser, ex-prefeito daqui com o PT e Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-prefeito com o PSDB. E o que, que acontece? O Luiz Paulo Veloso Lucas ele, é, acabou de sair do processo. Então ele está vindo para a liberdade agora e com a possibilidade de disputar a eleição. Como a memória, aparentemente a memória que as pessoas têm do Luiz Paulo Veloso Lucas é dele ter passado por essa investigação, ter sido processado e investigado nesse momento, o que é até bom para ele, porque se as pessoas lembrassem do mandato dele como prefeito ia ser muito pior. <risos> Mas ele tá, é, essa é a lembrança que as pessoas têm. E as lembranças que a pessoa tem do João Cozer são positivas. Até porque os mandatos do João Cozer aqui eles foram positivos. Então arrisca. O PT voltar à prefeitura de Vitória. Nesse cenário, olha o que eu falo o Espírito Santo, ele o governador do Espírito Santo está num partido que, até, que na maioria das vezes está fechando com oposição que é o PSB, não que o PSB seja oposição e seja esquerda e pipipi mas é um partido que ele está na maioria das votações fechando com oposição e o próprio Casa Grande aqui não tem demonstrado desde o início do mandato nenhuma aproximação com, com a direita e com o governo Bolsonaro e agora tem o risco de nessas eleições o PT voltar ao governo de Vitória é claro que muita coisa pode acontecer aqui nesses próximos Nesse tempo de campanha, né, pode surgir mais um candidato que arrebanhe votos para a direita e tudo mais, ou pode acontecer de nem o João Cosa nem o Luiz Paulo Veloso Lucas saírem em candidatura, mas ia ser aquilo que a gente já sente há um tempo que é um bizarro retorno à década de 90. É isso que eu tô sentindo, cara, a gente retornou à década de 90, voltou Tchakabum, a gente tá ouvindo muito Tchacabum, hoje a gente tava, tava ligado ali na, na TV Cultura e passou propaganda de, do, do programa Energia, vocês lembram do programa, era um programa que mostrava o pessoal fazendo ginástica. Então, tinha um cenário assim, super é, cor pastel, e ficava umas 7, 8 pessoas com roupas de ginástica, fazendo movimentos de ginástica com uns, uns tapetinhos no chão. E, e esse programa voltou a ser exibido. Mas a gente voltando à década de 90 agora talvez a gente tenha ainda a disputa PT, PSDB em Vitória para coroar isso, coroar esse retorno. Vou dizer que sim, isso é pessoal daqui de Vitória. Se o João Coser disser, prometer que ele vai voltar com o terminal Dom Bosco, o saudoso terminal Dom Bosco aqui em Vitória, eu tenho certeza que ele ganha essa eleição. Então fica aí, João Cose, que com certeza é nosso ouvinte, fica a dica. Prometa que você vai voltar com o terminal do Bosco e você ganha a eleição em vitória.
2: Caraca, foi incisivo, hein? <risos> então só um mas comentário aí... rápido antes de passar para a pauta. É que aqui nunca teve, o PT nunca passou nem perto da prefeitura aqui. O atual prefeitura é do PSDB, mas não, não, não expressivamente, né? Aqui pelo menos, porque aqui o partido nunca quis dizer muita coisa, é mais a pessoa, né? Uhum. E, e aí agora tá correndo isso também de um, um candidato do PT ser eleito aqui, ele foi o deputado federal mais votado, teve acho que cerca de 100 mil votos só em Manaus, né, aí tá o candidato a prefeito agora, quase que o, o diretório não deixa, aí foi preciso o PT nacional mandar que deixassem esse candidato, Mas, e assim, tá, eu acho que ele não ganhe porque ele não tem grana, né, pra, pra investir como o pessoal do, do, do Esbardeloto, não, do, como é que é o menino que eu chamava de establishment?
0: Esbardeloto, é. é
2: como o pessoal do esbardeloto político aqui do, do Estado, mas é curioso também que um petista esteja tão próximo da prefeitura aqui apesar de a imagem dele ser mais associada com a Kombi, onde ele presta, presta conta do mandato dele do que com o PT. E,
0: e aqui no Rio, né, seguindo aqui a nossa pauta, para a gente fechar aqui, que a gravação já está já tá bastante extensa, a gente fechar aqui rapidinho, só duas observações que ocorreram essa semana. Primeiro foi o coronel, né, ex-coronel da Polícia Militar, o Ibis Souza Pereira, ele foi anunciado né, como vice-candidato a prefeito pela chapa do PSOL, que vai ter a deputada estadual Renata Souza em cabeção da chapa. É um movimento que a gente precisa observar, né, ver como é que vai ser o desempenho do PSOL né, sem a presença do Marcelo Freixo na, na disputa né, que vem ocorrendo nas últimas eleições. E uma outra situação que ocorreu também relacionada ao Rio, aí já para, um, para uma outra esfera, que foi o Eduardo Paes, que é pré-candidato e um dos favoritos, ter sido alvo de busca e apreensão e ter virado réu em investigação sobre corrupção, né, ligado ali a Lava Jato. Segundo a denúncia, ele teria recebido 10 milhões de reais da Odebrecht para o financiamento da campanha dele em 2012, e me lembra que em 2018 tinha ocorrido uma ação contra ele também, tipo, dois meses antes da eleição para governador, e agora acontece novamente, só que a é, gente próximo à eleição da, da prefeitura aqui do Rio. Aí eu não sei como é que vocês veem esses dois casos, né? Primeiro, essa chapa aí puro sangue do pessoal se vocês acham que pode ser um, uma boa plataforma para o PSOL é, se mostrar um pouco mais aí a nível nacional já pensando em 2022 e essa questão do Eduardo Paes ser alvo do MP e da polícia justamente quando o Crivella está fechadinho com o Bolsonaro e a gente teve é, o afastamento do Vítor há duas semanas atrás.
2: Eu vou começar falando do Eduardo Paes só um comentário que eu acho que foi no, ontem. O Reinaldo Azevedo fez praticamente uma ode a Eduardo Paes no programa dele na, na Band. Tu é, colocou até vídeo de delator da Odebrecht dizendo que o Eduardo Paes nunca recebeu propina, nunca pediu. Eu nunca quis nem amizade com o pessoal é, Falou que a Lava Jato Não, não, não aceitou denúncia não, não, não deu em nada E agora requentaram né? Obviamente é, é, é por fins políticos Que desencadearam isso agora Mas eu achei interessante o, o Tio rei Fazendo essa ode a Eduardo Paes
3: E o carapanã que está falando Diretamente lá de Lavrentia Lá no, no extremo oriente da, da Rússia Como é que está aí? né <risos>
1: <risos> Cara, eu não sei o que pensar das municipais Inclusive... Prever nada, né? Vejo que vocês estão colocando cenários muito interessantes onde vocês estão, mas a gente está vendo aí coisas que são, uh, eu, eu diria, escandalosas, né? Uh, mas agora eu vou usar o eufemismo que a imprensa gosta de falar, polêmicas, né, cara? Crime agora é polêmica, então a gente vai falar de polêmica. Então, porra, aí, cara, sei lá, o MP do Rio pode ir lá e meter o louco pra cima do rival do Crivella Antes da eleição, algum favorito pra entrar na prefeitura? Aparentemente pode, né, cara? Tudo é possível agora. O cara já é lá, joga, faz qualquer coisa. Então, nesse ponto, eu acho que existe um, um grau de imprevisibilidade muito alto, assim. Não consigo ter... Um... É muito difícil prever isso, né? A gente tinha um pouco ali em 2016... Dava pra ver que ia ter um refluxo da esquerda por causa, enfim, de tudo que estava acontecendo. O foco da mídia o tempo inteiro era falar Ah, o PT é corrupto, o PT é corrupto, o PT é corrupto, a esquerda é corrupta, lava jato, não sei o quê, blá 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 blá. Reformas liberais, vamos, tudo vai ficar bem. Enfim, essa merda toda aí, né, que é, que, cujo, cujo chorume, cujo caldo virou a eleição do Bolsonaro, tava muito bem desenhada ali. Eu, eu, eu imagino muito mais a eleição de gente ligada ao bolsonarismo para vários cargos, né, imagino para vereador, imagino para prefeito, mas imagino também, cara, menos que isso, né, imagino uma formação de cabos eleitorais do, do Bolsonaro a partir de partido central, né, cara. Partido de outra, outra coisa. Então, não exatamente bolsonaristas puro-sangue, né? Que a gente sempre vê que, não, meio que parece que não existem, né? O único bolsonarista puro-sangue mesmo é o Carluxo. Porque se apertar o um negócio ali, o Flávio pula pro outro lado, o Eduardo pula pro outro e o Carluxo já vai chorar o colo do pai. <risos> mas, não sei, eu, eu, eu acho bem, bem complicado, assim. Agora essas coisas, cara, ali, ali no, no Rio. Porra, o Rio é foda, né, cara? Assim, desculpa, carioca, mas vocês... É, fudeu, né, cara? Vocês avançaram o Brasil, né? Puta merda, cara. Laboratório do, do, do inferno, assim, cara. E é muito, muito difícil olhar isso, assim. Eu tava pensando... Uh, já comecei a ver umas notícias ali do que tá rolando na Baixada Fluminense. né? O mata-mata que começa ali nessa época, né? Uhum. A milícia começa a matar possíveis candidatos que seriam rivais inclusive miliciano matando miliciano o nível de, de, de loucura é esse e difícil prever, assim não consigo ver muito claramente, o Bolsonaro virou um baita cabelo eleitoral por causa do auxílio emergencial mas, porra, cara 600 reais quando o arroz tá custando é, dois jogos de Playstation aí, aí fudeu, cara, aí não deu, né ah, não, seg
0: segundo o Mourão, o arroz tá, tá caro justamente por conta do auxílio emergencial, porque as pessoas estão comprando muito, porque estão com muito dinheiro, né? Uar, Aí ficou caro.
1: Tá correto, cara. Tá corre... Porque, por exemplo, o brasileiro nunca compra arroz, cara. O brasileiro, é, o brasileiro já é. comprou arroz? O brasileiro já é. comprou arroz? O brasileiro <risos> come arroz? Arroz é coisa de chinês, de japonês, cara. O Brasil não come arroz, não existe, cara. O Brasil é um país do, do sei lá, cara, do, do, do sanduíche ali na hora do almoço. Porra. Cara, é. eu, eu ficava achando engraçado quando o Morão ficava tentando tirar o Bolsonaro, né, e, e ganhava biscoito da mídia direto, mas quando ele tenta falar e não é pra fazer isso, é só meio patético, né. Puta merda, Morão. Porra, velho. Melhor aí, cara.
0: <risos> Exatamente, cara. E aí, fechamos então aqui esse tópico, esse bloco. A gente vai continuar acompanhando aí como o Rodrigo falou, a gente não sabe ainda como. É, as eleições municipais, mas vamos ver o que que vai sair disso, mas
3: manda é, mandem comentários com a gente, comentem lá no Twitter, no Twitter, como é que tá a eleição na cidade de vocês aí? Tragam informação de primeira mão pra gente, como que vocês estão se fudendo nessa bad trip?
0: Sim, exatamente, cara. Twitter do Midcast é o @podcastmid para quem ainda não segue lá. Bom, então, já que a gente está chegando aqui no final do episódio, vamos antes da gente ir para as dicas culturais, vamos para o momento Vira Casacas Inception, né? Porque temos um Vira Casacas entre nós hoje. Ora nesse, ora, nesse momento aqui onde mandamos salves, <risos> beijos
3: um e Vira Temos um Vira
0: <risos> Exatamente, aqui. Mandando salves, beijos abraços. E até dependendo do dia, é, parabéns personalizados para os ouvintes. Respeitando, obviamente, essa distância... Segura de um metro e meio, que no feriado é, todo o Brasil não respeitou, né, cara? principalmente nas praias, mas vamos lá. Deixa eu começar então mandando um salve aqui para Live Romero e para o seu namorido, o Júnior. Eles moram em Portugal e sempre escutam juntos o Midcast Política. Ela disse que o episódio da semana passada foi o primeiro que ela não sentiu vergonha alheia ouvindo a nossa paródia. Disse que a execução foi espetacular, palavras dela hein gente. E a Adi é uma excelente cantora. Olha aí,
3: hein? É, um então abraço. Essa é uma campanha para poder... A Adi tem que se incomodar com isso. Isso é uma campanha para ela não voltar, cara. Eu falei, <risos> falei com a Lando no Twitter. Esse negócio de você começar a cantar bem, então elogiando a sua, a sua voz. Por favor, piore.
0: <risos> exatamente. Para estar tá, é, em comum acordo aqui com as nossas paródias, né, cara? Tem que cantar mal, exatamente. Fica aqui também um abraço para... Para O Fernando Collor de Mello, nosso ex-presidente da República Que me respondeu lá no Twitter do Midcast no final de semana é, Assim como eu disse lá nesse tweet que ele respondeu Tentando ser engraçado né? e ele não é Eu vou repetir aqui principalmente para você que é jovem E está aqui escutando o Midcast Abre aspas Não importa a publicação, o Collor não é uma pessoa legal Fecha aspas Então fica aqui esse recado que é sempre importante a gente lembrar, porque já tem gente flertando com o Color gente boa, né? O Color Otaku, Color legalzão da galera, né? Color Gik É, o Color Gik né? A gente teve o Meirelles Gik e agora é. tem o Color Gik Puta tá que pariu, cara. Fica também aqui um salve para a Nayara B. Que é a arroba passarim azul no Twitter, que ela mandou um beijo para o Carapanã e enfatizou que não disse aonde, Carapanã.
1: Uau! <risos> um beijo pra Mayara Também não digo aonde
0: Olha aí ó. E a nossa queridíssima Mialjudi que agora é Aquela dos gatos no Twitter Mandou um beijo para você Carapanã Porque toda vez que você dá RT Em um tweet dela Ela dá um mini hit Lá na rede social do Passarinho Azul
1: Uau, como é que a Moara Chamou isso de The Carapanã Effect <risos> ah, eu queria, eu agradeço gente, mas assim às vezes tem gente que fica assim, tipo, não, não uh, não me dá RT não, cara porque isso aqui que eu tô falando pode me custar meu emprego <risos> <risos> uma <risos> DM dessa outro dia muito boa, cara, muito boa
0: eu não, esqueço, eu não esqueço o dia, cara, que você deu RT em alguma piada que eu fiz lá no perfil do Midcast aí a coisa foi crescendo chegou ao ponto do Danilo Gentili dar RT, aí eu falei, porra agora a coisa perdeu a graça, cara Danilo Gentili deu RT foi longe demais esse tweet
1: desculpa, desculpa, galera, foi mal cara.
0: não, continue, por favor, cara
1: Bom, a, a arroba Shosesso pediu um salve para toda a nação otaku, fã de Evangelion e Akira. Pois ele sabe que eu adoro também. É isso? Sou eu, Sim. né?
0: Sim. Bom, isso, você. Enfim,
1: bom, eu adoro. É isso mesmo. Tá certo? Correto? <risos> o, e o... Eu queria dizer que eu tava lendo outro dia um, uma thread sobre anjos biblicamente corretos. E eu vou postar esse <risos> desenho no Twitter. E queria dizer que Evangelion estava correto. Porque os anjos biblicamente corretos Eles são bizarros, cara O japonês leu a bíblia mais que a gente cara A gente tá lá preso na arte sacra medieval A Priscila A pediu um beijo e, é. e que segundo ela, eu tenho a voz mais maravilhosa do mundo Isso não é verdade, isso não é verdade Isso é uma sacanagem com o Lombardi Com toda essa, essa voz maluca aí uh, O Brando Mota Pediu um salve pra ele Pro gato e alien que está de veras Cada dia mais gordo e tranquilo. Então, salve aí pro Gato e Ali, cara. Salve pra, pra bicho de estimação é coisa do Felipe Abal, cara. Eu só gosto de dar salve pra, pra animais comestíveis, né? <risos> uh, o Alex Melo gostaria não só de um salve meu, mas ele também queria um tostão. Ah, cara, ele queria que eu. Pô, é, bom, eu cantasse Legião Urbana Uma, uma Cumbia Satanás ou Uma Rocha dos Cornos, cara. Pô, cara, essa eu vou ter que ficar devendo, mas eu prometo <risos> que na próxima gravação do Vira, eu, eu, eu dou uma palhinha de alguma coisa, Não, mas coisa, você cara. já
3: cantou a versão, versão do Jean-Baptor de Saturno aqui, cara. Você tá <risos>
0: Exatamente.
1: Mas eu ensaiei, ensaiei a melodia errada. Eu não sei como ficou essa, né? Porque... Quatro estações? <risos> e aí o cara pensou na, na música do Sandy Júnior que nunca sai da, da cabeça dele, né? Que é se a lenda dessa a paixão, faz sorrir ou faz chorar, um é coração que Isso é que quem você sabe.
3: confundiu quatro estações de Sandy Júnior com quatro estações de Legião. Pois é, 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 é legal, verdade. Do... Oh!
1: É, é, é... Se a Lua toca no mar, ela pode nos tocar para que esse amor não se acabe. É isso aí.
2: Maravilhoso, cara. Seguindo aqui o nosso salves, a Simone Braga mandou um peixe para a gente e um salve de feliz aniversário para o seu filho Dimitri e disse que apesar da pandemia estragar a festa, eles vão celebrar mais uma primavera com bolo de cenoura e vai ser da hora então como o nome dele é Dmitry, vamos cantar parabéns em russo porra
3: <risos> caralho tá bacana, cara, bacana, bacana isso aí, vai lá, manda ver de canto você coloca o contrário Vitor. Ser, Não, vou,
0: vou ter que botar O Rafael Mafra cantando é, Parabéns pra vai você ao vai, contrário vai, de novo Vamos
2: é. cantar Parabéns direito, então vai Um, dois, três, vai Parabéns você Parabéns
3: você, pra você, né, pra você, tá, você Parabéns <risos>
2: Eu acho que ele é uma criança. Eu falei, se você é uma criança, não beba vodka, mas tudo bem. E o, o nosso querido Gelson Establishment, não morre tão cedo, acabei de falar dele ainda agora, mandou parabéns para a Franciela Santin, que faz aniversário no dia 11 de 70. Mas é isso aí, parabéns para a Franciela Santin, vamos lá. Um, dois, três, vai. Parabéns para você, Essa data é, querida. Dois,
0: felicidade e muitos anos querida. de
2: vida. Alô! Muitos, muitos aniversários hoje. A presidenta autoproclamada do Vale que não aparecia que faz um tempinho pediu um salve recheado de beijos molhados, jogados à distância pra ela e um super abraço com um distanciamento para todos nós. Então vamos dar aquele beijo molhado. Nossa. Eita porra. <risos> o tio Gui, cansado, mandou um salve para o Carapanã. Salve, Carapanã. E pediu um salve para o seu irmão Cezinha. Salve, Cezinha.
3: O nosso querido Rafael Tom. Thompson também apareceu, então salve para o Rafael Thompson sempre presente o Jornal Ataque não poderia faltar né? então tem aqui um momento salve para o Jornal Ataque e para a Jair me arrependi, também Tá faltando aqui presença da Jair, né? tem que voltar aqui a gravar com a gente o nosso ex-estagiário, Denis Almeida ele mandou um salve para todos nós e para os seus alunos do Colégio de Bram então salve para todas as turmas do Colégio de Bram, que segundo o professor de vocês, vocês estão escutando a gente a gente quer confirmação de que isso, isso é verdade porque esse negócio de ficar acreditando em professor, cara, isso não funciona não. Entendeu? Então a gente quer confirmação de vocês. Entendeu vocês? Interajam com a gente no Twitter e no Instagram para gente saber que vocês estão realmente ouvindo a gente e o trabalho de doutrinação está funcionando. Alívia Santos mandou um abraço para todos nós e recomendou que a gente, a gente devia descansar e se hidratar. Eu sou obrigado a concordar, então eu acho que a gente deveria conseguir tirar férias De repente o nosso editor tira férias aqui e a gente coloca alguém com o mesmo sotaque carioca se possível no lugar né? É difícil achar o mesmo Opa. sotaque carioca do, do Vitor, né? Mas talvez aqui o nosso, o nosso host ele resolva aceitar tirar férias Vocês não sabem o que é difícil fazer o patrão tirar férias, porque patrão <risos> sofre nesse país Então a gente quer que o patrão vá lá descansar, patrão, o patrão não quer Ali, né? ah, aí, será assim, que assim.
0: eu vou tirar férias aí nas próximas semanas, Isso, cara? Né, cara? Vamos
3: cara, ver. Você gosta de como é que é? O, o workaholic, workaholic? É, exatamente. <risos> Até porque esse negócio de férias é coisa de funcionalismo público. Vai acabar logo. Uma hora, volta,
0: uma hora da manhã mandando conteúdo lá no, no nosso grupo, né, cara? Pra vocês escutarem, esse tipo de coisa. É, cara. vocês não sabem, mas no, no, no grupo
3: de editores, às vezes fica o Vitor lá conversando sozinho, porque a gente tá descansando, tomando uma cerveja. Aí depois de 200 mensagens, pô, gente, eu acho que eu tô falando sozinho, vocês estão aqui ainda? Pô, cara, a gente não queria te dizer não, mas é, é fim de semana. Eu sofro, cara. Eu, é. eu sofro, ouvindo. Pô, vou, vou fechar aqui com um salve para Fernanda Soares. A Fernanda Soares, era Aliás, um salve é um beijo, porque a Fernanda Soares pediu um beijo. Então fica aí um beijo para ela e um beijo também pro o dela, que é o Thiago. E eles são proletários lá no Canadá. De acordo com ela, eles passam vergonha todo dia com os gringos perguntando o que, é que a gente fez com o Brasil ela até abriu aspas aqui pra um italiano que veio dizer que vocês colocaram esse eu tô balançando a mãozinha aqui, tá gente? eu tô falando com o sotaque italiano, balançando a mãozinha vocês <risos> colocaram esse maldito na presidência, então tratem de dar um fim nisso não, realmente, a gente tá na merda aqui com o Bolsonaro na presidência, mas não que o primeiro ministro canadense seja lá grandes coisas então o primeiro ministro canadense de vocês é um genocida desgraçado do caralho também, tá? então a próxima vez que um canadense vier reclamar o que, que vocês fizeram com o Brasil, você joga na na cara deles, o que, o que que o Canadá faz com os povos originais do Canadá o que que tem feito, né, então vou só terminar com esse lembrete aqui, mas fica aí o um beijo pra Fernando Soares e pro conde dela o Tiago, pra finalizar esse momento vira casacas. Lembrando só, que essa crítica não,
0: não é uma defesa do Bolsonaro, só pra deixar claro aqui,
3: né, cara. Não, é sempre dá pra ser Ela... contra tudo. Isso. Sim. É.
2: Até porque tomar bronca política de italiano é foda, mano. A galera teve o <risos> um governo por ano nos últimos
3: 30 anos.
2: Mano.
0: Verdade, cara. <risos> Bom, terminado então aqui o momento dos salvos, vamos para as dicas culturais, já estamos aqui com quase duas horas e quarenta de gravação, sei lá como é que esse episódio vai sair até sexta-feira, mas vamos lá. Eu vou dar duas dicas rápidas que eu não coloquei na pauta, mas eu quero indicar dois podcasts. Primeiro é o Teologia de Boteco, do queridíssimo Cristiano Barba, que está cada vez melhor, eu escutei alguns episódios recentemente e eu não vou nem indicar um específico, vocês apenas é, ouçam o Teologia de Boteco, se você ainda é, não assina o feed, faça isso agora mesmo. E eu queria também indicar o podcast Afropausa, que é excelente também. Então, é, segue e assina o feed desses dois podcasts. Eu não vou ficar dando spoiler. Vocês precisam ouvir o conteúdo que eles produzem. Beleza? Então, segue aí quem quiser seguir.
3: Eu vou coloquei várias indicações aqui contrariando o que o Vitor sempre diz, né? Que ele quer indicações rápidas. Vou primeiro com as indicações de leitura. Tem a indicação de um livro que ele até está disponível em PDF gratuitamente, que é o "Decrescimento: vocabulário para um novo mundo" que foi organizado pelo Jacomo Dalissa, Federico da Maria e Giorgio Calis. Esse é um livro com muitos textos sobre decrescimento. Para você indicar para aquele coleguinha ali, que ainda é cirista, que está lá defendendo o nacional desenvolvimentismo, você indica esse livro para entender um pouco o que é o decrescimento e algumas propostas aí para ir contra essa ideia de desenvolvimento e progresso que só ferra com a nossa vida e com o destino do planeta. Essa é a primeira indicação. Ainda em diálogo com isso, eu vou indicar uma dissertação que ela foi apresentada no início do ano e já está disponível agora também o PDF completo que é do Daniel de Faria Galvão foi lá da, da Federal de Minas Gerais defendeu na FMG e é o material do pessoal de direito que é de qualidade cara uh, o título da dissertação dele é a face devastadora da mineração impactos da atividade mineradora sobre o direito laboral as relações de trabalho e meio ambiente para você entender como que a mineração ela realmente ferra com tudo então isso é uma, uma maneira como você pode entender como que a disserta a como que a mineração ela reestrutura as relações de trabalho a ponto de tornar razoável que o objetivo dessa, desse trabalho seja a destruição do meio ambiente. E normaliza isso. Então fica essa dica de leitura. Vou indicar aqui um podcast também, que é o Hora Queer, o antigo HQ da vida. O Hora Queer, e está linkado aqui, especificamente o um episódio que saiu nessa semana, com a participação minha e da Alana de Oliveira, também lá do Não Pode Tocar. A gente gravou um episódio sobre artistas LGBTQIA+. Então você fica ligado nesse episódio que ficou um ensaio muito bem produzido. O Hora está com episódios cada vez melhor produzidos. Super recomendo. E a última dica é também, de certa maneira, aí um jabá. O Vitor sempre fala aqui que eu não mostro o rosto, que eu não gosto de mostrar o rosto. Nesse próximo dia 15, na terça-feira dia 15, às 11 horas da manhã, eu vou apresentar uma introdução. São a edição de áudio para podcast. Vai estar. Tá Mentira! Em, vai, olha só, vai estar tá em. Microfone live, até na... caiu aqui, caiu, cara. Caiu, né, cara? Então vou deixar linkado aqui o Instagram da, da Secretaria de Cultura aqui do Espírito Santo, que isso vai ser transmitido pelas redes da Secretaria de Cultura do Espírito Santo e também pela TV Educativa aqui do Estado, a terça-feira, dia 15 e 11 horas da manhã. Vou transmitir também pelo canal do YouTube do Não Pode Tocar. Então fica linkado aqui, assim o canal do Não Pode Tocar, que a gente vai começar, talvez, a colocar mais conteúdos em vídeo lá. Então se você quiser me ouvir falando sobre podcasts e me assistir terminando a edição de um podcast, eu vou fazer isso no, às 11 horas da manhã do dia 15, nesses links que estão na postagem.
0: Eu não sei, Diego, mas eu tomei em choque com essa notícia aqui ainda, cara. Provavelmente você vai me fazer assistir a primeira live no Instagram, cara. Eu acho que não vou perder essa não, hein.
2: Realmente é um momento memorável aí na história da podosfera brasileira. Seguindo aqui as indicações, eu vou indicar dois perfis no Instagram. O primeiro é o @caosfilosofia e o segundo é o @colagenscomunistas. Os dois fazem aí artes belíssimas para você usar de plano de fundo, para você marcar a para puxar uma conversa, para falar sobre arte, falar sobre comunismo, falar sobre coisa boa. Então siga lá o arroba Colagens Comunistas Tem umas artes muito maneiras e muito bacanas A próxima dica é um livro Que é, um amigo meu lançou né, o, o Dom Alencar Não é porque é meu amigo, nem porque é comunista Que o livro é bom, o livro é bom porque é bom Chama O Amor nos Tempos do Coronavírus É uma poesia né? Aí, Se você quiser, tem lá no Instagram dele ele lendo alguns poemas, se você quiser adquirir, você manda lá uma DM para ele no Instagram, que ele facilita a entrega para você em qualquer lugar do Brasil, assim que acabar a greve dos Correios, hashtag Força Correios. É, repetindo, o amor nos tempos do coronavírus, o Instagram dele é arroba Excelente,
0: Carapanã, você tem alguma dica cultural pra gente aqui?
2: Não, como eu já falei,
1: que eu, 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 desde que saiu o trailer do Duna, eu tô assistindo o trailer em, em, em loop, né? Que é uma merda. <risos> Porque se esse, filme, se esse filme, tipo, flopar, cara, eu vou ficar muito triste, vou ficar deprimido, mais deprimido, né? Uh, então 2021 vai ser um ano pior que 2020, o que sempre é possível, né? Sim. Uh, mas eu queria recomendar o um livro, cara, que é... Porra, uma, uma baita ficção científica com puto esforço de imaginação, de, de futuro, de ideias muito loucas e que, que é um marco, né? É uma coisa que a gente não tem muita noção do tanto que se influenciou outras coisas que, que vem depois, né? Começar por Star Wars, que... Desculpa se alguém gosta de Star Wars, Star Wars é uma merda. É, é bom pra fazer joguinho, pô, Baita Dark Forces e, e Knights of, sei lá, The Old Republic, mas não, não, não curto muito... Gosto da trilogia original e algumas outras coisas Mas depois não sei Não funcionou mais não Mas tem uma, uma baita Sei lá cara, o legado de Duna é uma coisa impressionante E é uma história fantástica Com, com várias ideias E várias maluquices E várias loucuras uh, E que... Ninguém nunca conseguiu adaptar direito, uh, por, por mil motivos que a gente já discutiu aqui. E tomara que dessa vez vá, né? Assim, tomara que dessa vez pelo menos seja assistível. E a gente possa ver um bom filme e tal. Mas o livro uh, é excelente. Eu acho que é uma coisa meio maluca, né? O Frank Herbert era um radialista. Não é um cara que tem nenhuma. Não sei. Acho que ele escreveu o Duna e depois escreveu as continuações do Duna. E aí eu também vou recomendar que não leiam nenhuma continuação do Duna. Porque <risos> vai matar o primeiro livro, assim. Lê aquele lá. Depois vai lá no, no Wikipedia, cara, lê o que que, é que acontece depois, e aí fala assim, ah, tá bom. Não lê não, cara, porque não, não, não é bom. É meio triste, assim. <risos> e tipo, <risos> não rola, cara. Mas como é, é um clássico e, e um negócio, cara, que foi talvez uma dessas coisas que na adolescência eu li me impactou bastante, assim, ainda, eu passo um tempo enorme pensando nesse livro que eu li há, sei lá, cara, décadas atrás. Né? E aí o cara tá dando um atestado de que ele é idoso aqui. É isso.
0: <risos> Bom, então chegamos aqui ao final desse episódio. Se você curtiu, compartilhe ele. Faça a palavra do Medicare chegar em mais pessoas. Carapanã, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Como você falou no início, era um episódio que a gente estava querendo já fazer há algum tempo né, com a sua participação. Finalmente conseguimos... E foi bom demais, cara. Espero que você possa voltar outras vezes aqui e a gente fazer é, esse momento vira casacas Inception, trazer o, o divan <risos> também, que já veio aqui uma outra vez, e ter esse cara, crossover eu, mais vezes.
1: Eu vou voltar porque isso aqui é profissional demais, gente. Eu tô, tô emocionado, <risos> cara. Vou copiar esse <risos> método.
0: Ah, é maravilha, é maravilha. Muito obrigado aí pelo, pelo elogio. E Diego Rodrigo, Fechamos por aqui até semana que vem. Ou não, né? Pode ser que eu esteja de férias semana que vem, vai,
3: vai saber. Olha aí. Olha aí. Quem sabe, né? <risos> Ou tudo pode explodir também, né, gente?
0: É, é sempre uma opção, né, cara? Então vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.
1: Valeu, tchau. Valeu. Valeu. Vamos para cima, Grêmio.